0: Príjemný podvečer a ešte raz vám všetkým tu v sále, ako aj tým, ktorí ste si nás v tejto chvíli zapli online na našom live streame. Vítam vás pri sledovaní diskusie Kafe Europa, ktorá dnes je na tému vnúcuje Európska únia Slovensku LGBTI. Mierne teda provokačný názov. Budeme na t- túto tému spolu diskutovať zhruba 90 minút. A tí, ktorí z vás už poznáte formát diskusie Kafe Európa, tak viete, že budete mať možnosť zapojiť sa do diskusie jednak tu na mieste, a zhruba v druhej polovici, pokiaľ sa prihlásite. Alebo cez Slido projekciu, ktorá nám tu svietí, to sa týka takisto divákov online. Otvoríte si webovú stránku slido.com a zadáte kód podujatia CBB, to je skratka pre Kafe Európa Banska Bystrica, tu sa dnes nachádzame. A môžete napísať svoju otázku, rovnako tak môžete hlasovať o otázkach, ktoré už napísal niekto, niekto pred vami. S tým súvisí súťaž o vecné ceny. Máme spomienkové predmety Café Európa Pre troch z vás, ktorí sa zapojíte, náhodným výberom vyberieme toho, kto, kto si teda odniesie nejakú pamiatku na, na dnešnú diskusiu. To tričko, USBčko, takže taká motivácia je pre vás všetkých k aktívnej účasti. Moje meno je Patrik a budem vás prevádzať dnešnou diskusiou. Rád by som na úvod predstavil našich troch diskutujúcich. Začnem najbližšie. Po mojej ľavej ruke sedí pán Patrik Daniška, ktorý je zakladateľom a predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Dobrý deň, prajem. Vedľa neho sedí pani Eva Kováčechová, ktorá pôsobí v advokácii a relatívne do nedávna, do januára 2019 spôsobila na poste riaditeľky Centra právnej pomoci. Momentálne je opäť pri advokátskej práci a takisto spolupracuje s organizáciou Via Juris. Dobrý deň, ďakujem, že ste prijali pozvanie. A našim tretím vystupujúcim je Milan Zvada, ktorý je tu na domácej pôde v Banskej Bystrici, je dramaturgom a projektovým manažérom v záhrade. A okrem toho pôsobí ako učiteľ anglického jazyka, venuje sa umeniu, kultúre a, a takisto je a, členom LGBTI komunity na Slovensku, takže máme tu zástupcu aj tejto komunity. Ďakujem Milan, že si prijal pozvanie. Takisto vlastne my sme sa pozvali tak sami k tebe, no ale to už tak chodí. A, túto tému sme zvolili uh, takto pred letom. Jednak z toho dôvodu, že pred letom väčšinou uh, sa začínajú organizovať rôzne tie pochody a uh, dúhový pride uh, alebo rôzne ďalšie uh, na Slovensku, ale aj v iných krajinách uh, Európskej únie. Uh, nedávno bol, myslím, že 17. mája uh, medzinárodný deň uh, proti homofóbii. Téma LGBTI na Slovensku rezonovala v prezidentskej kampanii, rezonovala v súvislosti aj s Istanbulským dohovorom v minulosti. Aktuálne sme boli viacerí svetkami dá sa povedať istej kauzy, ak to mám takto povedať na Ministerstve kultúry, kde, kde jednoducho napriek odporúčaniam komisie sa ministerka Lašaková rozhodla, a nepodporiť projekty LGBT komunity. A úplne taká najhorúcejšia novinka, ktorá až tak prišla ako by z čistá jasná, tak vláda schválila medzi mnohými ďalšími odporúčaniami rady OSN, že do 5 rokov, alebo tak to bolo teda minimálne interpretované v mediálnom priestore Slovensko pristúpi k tomu, aby, aby bolo u nás možné vstupovať do do zväzkov a, osôb a, rovnakého pohľavia. B- bol k tomu dovetok, že teda nepôjde určite o manželstvo, pretože to je v rozpore a, s našou ústavou, ale že teda niečo takéto sa chystá. A, mali, samozrejme, sú to všetko otázky, ktoré vyvolávajú v a, spoločnosti pomerne veľkú dávku kontroverzie. My sme si spravili také dve ankety prieskumy na našom Facebooku Café Európa pre touto diskusiou. Jedna z nich sa pýtala na to, že či, sú, či by posilnenie práv LGBTI ľudí na Slovensku malo byť alebo je hrozbou pre väčšinové obyvateľstvo. Tam sa nám zúčastnilo teda 85 respondentov, pričom 89% sa vyjadrilo, že nie Druhá anketa v súvislosti práve s týmito závermi a odporúčaní a teda vlády o registrovaných partnerstvach do 5 rokov, tam sa zapojilo až 158 ľudí, pričom 80 povedalo, že, že sú za, 20 že sú proti. Nejdem hovoriť, že to je teraz reprezentatívny prieskum, lebo vzorka a tak ďalej, a iba to teda vyjadruje, vyjadruje, alebo je to možno taký odrazový mostík pre, pre túto našu diskusiu a môžeme sa prípadne k tomu ešte neskôr vrátiť. Ako som spomínal, ten, ten jún je taký farebný mesiac, čo sa týka nielen nie týchto aktivít, ale aj rôzne európske inštitúcie. Ja napríklad som zachytil program Erasmus+, ktorý je teda mobilita pre študentov a, a mladých. Si zmenil logo na Facebooku na celé také dúhové, s tým, že tam je informácia uh, o tom, že um, teda akým spôsobom um, treba, treba potom nejak v budúcnosti uh, podporovať LGBT komunity, alebo že to je akoby taká nosná myšlienka toho programu. A takisto na tom Facebooku bolo pomerne veľa pozitívnych, ale aj negatívnych ohlasov. Ja by som sa pán Daniška uh, obratil hneď teda na vás. A ako vy vnímate to, uh, že takéto vyjadrenie, povedzme, tejto dúhovej vlajky zastaví sa premieta do, do ľuľok európskych inštitúcií, programov. Videli sme to takisto počas tohto dňa proti, proti homofóbii, že celá tá hlavná budova Európskej komisie v Bruseli bola nasvietená s touto, s touto vlajkou. Súhlasíte s takýmto konaním?
1: Nie, nesúhlasím, pretože tá vlajka v sebe nesie Veľmi veľa odkazov a niektoré z nich sú nepriateľné z môjho pohľadu. A kvôli tým nepriateľným akoby do, kvôli tým messageom, ktoré nesie tá vlajka, ktoré sú, ktoré sú um, nerozumné, tak si myslím, že by ani Európske inštitúcie, ani Slovenská republika, ani, ani iné inštitúcie nemali sa touto vlajkou nejako udávať akože do pobredia, uh, používať ju ako symbol, s ktorým sa stotožňujú. Napríklad Úplne typická požiadavka LGBT komunity je, aby sa zrovnoprávnili zväzky oh, manželské so zväzkami osob rovnakého pohľavia. Či už ideálne na báze toho, že by sa to volalo manželstvo a keď sa to nedá volať manželstvo, tak niečo podobné, čo bude mať obsahovo náplň manželstva, akurát sa to bude inak volať. Toto podľa mňa je úplne nerozumná požiadavka ktorá sa komunikuje aj tým, že sa vystaví tá vlajka. Čiže ak Európska únia si vystaví túto vlajku, súčasne s tým podľa mňa komunikuje aj túto, túto politickú požiadavku, ktorá ideologická nie je podľa mňa v súlade s nejakou rozumnou rodinnou politikou a považujem to za chybu zo strany Európskej únie.
0: Milen, posunul by som teraz slovo k tebe. Čo pre teba osobne znamená dúhová vlajka vyvesená na inštitúciách? povedzme, bruselských, ale takisto aj na na rôznych magistrátnych budovách počas pochodov, povedzme, v Bratislave a podobne.
2: Tak pre mňa je to v prvom rade akt solidarity. Akt solidarity so skupinou ľudí, ktorá teda spoločnosti bola, je aj bude a rád by som možno dal tak, tak, krátky exkurs, hovoril, spomňal tie prajdy, všetci máme ako takú predstavu, ako to vyzerá, teda veľa ľudí pochoduje, že to je farebné, je tam veľa hudby, sú tam extravagenti o ľudia, ale by som rád upozornil na fakt, že vlastne celá táto tradícia týchto pochodov začala v roku 1969, jenom v New klube Stonewall, kde sa stretávali takíto ľudia, samozrejme už dlhé roky predtým a nejak boli tolerovaní, bývali tam pravidelné policajné razie oni zvyklí, hej, vedeli, ohlásili, že prídu. No stalo sa však práve v júni, 28. júna roku 1969, preto aj jún je považovaný za ten Pride Month, sa stalo, že tá razia prišla neohlásená a ako to prebiehalo, tak samozrejme, že, že sa mali zalajnovať a legitimovať, no, ale v tom momente vlastne tí ľudia sa odmietli legitimovať a vytvorili v podstate tento prvý, bolo to akt ak- takej vzbúri, že nie, my už neznesieme, aby sme boli prenasledovaní za to, kým sme, čo sme, aby sme sa stretávali a toto prerástlo, vlastne bolo to v časti Greenwich v New Yorku do niekoľko dňovej a týždňovej vlastne act of resistance ďalších ľudí a susedov a tak ďalej. Hej. Až v roku 1978 začala byť duhová vlajka používaná vďaka jednej intervencii umelca zo San Francisca. Samozrejme duhová vlajka je symbolom, keď sa pozrieme na rôzne kontexty a kultúry rôznych vecí, samozrejme vždy ide o nejakú rôznorodosť, pestrofarebnosť takisto tak mierové posolstvo, že tá vlaka začala používať neskôr. Že tomuto, tento akt, čo sa stal v 69. roku, je prirovnávaný aktu uh, pani, ktorá odmietla si sadnúť, uh, teda Černoška odmietla si sadnúť v uh, autobuse dozadu a zostala sedieť vpredu. Že, že v rámci vývoja ľudských práv uh, na území USA je naozaj tento akt považovaný za, za historický. A ako vidíme, uh, celá, celé toto hnutie, LGBT hnutie Prideov, uh, sa rozšírilo do demokratických krajín a by, takisto by som zdôraznil rád fakt, že, uh, že od Prahy na západ, uh, teda sa prajdy vnímajú inak na úrovni aj samozpráva aj obce štátu, od Prahy na východ sa uh, opäť vnímajú inak, keby na ten východ sa uh, sú tie pravdy sprevádzane práve narratívom o tom, že táto skupina ľudí ohrozuje spoločnosť a tak, ďalej, a tak ďalej, majú nelegitímne požiadavky, chcú nadpráva a tak ďalej, o čom pán Daniška tiež spomínal. Na druhej strane, teda na západ, ide o Obrovskú, keby podujatie, ktoré oslavuje rôznorodosť. Je to veľakrát aj veľká marketingová záležitosť, ktorá prináša do lokálnej ekonomiky veľký zisk. Je tak, len tak stručne, že vo mne duhová vlajka nevoláva žiadne kontroverzie. Aj keby som bol heterosexuálny, mám absolútne problém tú vlajku vyvesiť do okna na znak istej solidarity s touto neviditeľnou menšinou, to by som rád zdôraznil neviditeľnou preto, pretože neviete na prvý pohľad, kto je ako orientovaný dlhé roky v histórii vlastne táto komunita. Uh, Im to vyhovovalo práve zo strachu uh, z tej uh, neprijatia väčšinou spoločnosťou, čo sa teda zlomilo v týmto uh, Stonewall riots.
0: Čiže pre teba akoby nie je kľúčový ten, ten, tá symbolika, čo pán Daniška povedal, že povedzme sú tie rôzne požiadavky, o ktorých možno ešte budeme ďalej diskutovať, že skôr za tým vidíš túto solidaritu a tolerácie. Solidaritu,
2: ale pred nesúhlaseným s tým, čo hovorí pán Taniška, že sú to nejaké nelegitímne požiadavky, ktoré by nejak nabúrávali fungovanie väčšiny alebo fungovanie heterosexuálnych zväzkov alebo nebudaj aj deti, hej, to je takisto, mi čas sa spoužíva, že teda by homosexuáli nemali byť ani učiteľia a byť v kontakte s detmi, lebo by si náhodou ich demoralizovali a tak ďalej. To, to, nie, to nie je búvar, to reálne vlastne sa takýto narát Šíri, takže nevnímam to ani ako nejakú uh, vec, ktorá by narušovala. Ale zaujímavé, čo hovorí, že bol so v jednej debate, niekto mi hovoril, že takto a ja si môžem dať ako náci vlajku teraz, hej, že si nám gardesko. <laughs> že on to prirovnal, tú duhovú vlajku a k tomuto, s čím samozrejme nesúhlasím, lebo sú to diametrálne odlišné acts of resistance.
0: Pani Kova Čechova, je toto v poriadku, že sa takýmto spôsobom komunikujú? v podstate do istej miery aj politické požiadavky nejakej skupiny obyvateľov a žijúcich, pričom sa na druhej strane hovorí, že téma rodinnej politiky a, a vzťahov a jednoducho manželstva a podobne, že to je výhradná právomoc členských štátov. To je akoby vždy taká tá línia, že to každý povie, že to tak je. Ale potom na druhej strane máme tieto európske inštitúcie a všetko, ktoré sú tá nadnárodná úroveň a vlastne takto aktívne komunikujú a vstupujú do toho, do tej verejnej diskusie pomerne s jasným postojom. Ako sa na to tu pozeráte vy?
3: Ja by som možno nadviazala na to, čo hovoril Milan Zvada. Z môjho pohľadu ide takisto o vyjadrenie určitej solidarity s menšinou, ktorá zatiaľ v súčasnosti v časti krajín Európskej únie, keď sa bavíme teda o, o tomto geografickom priestore, nepožíva rovnaké práva, ako požíva väčšina. A myslím si, že to je vyjadrenie rovnakého aktu solidarity ako v prípade vyvesenia rómskej vlajky napríklad, prípadne ako vyjadrenie nejaké, nejakou inou formou solidarity s ľuďmi bezdomova, alebo s ľuďmi mentálne, alebo telesne postihnutými, teda menšinami, ktoré z nejakých zvyčajne z rôznych dôvodov nemajú naplnené všetky práva tak, ako ich má naplnené väčšina. Nevidím v tom teda ja, ja žiadny problém. Naozaj to vnímam nie ako nútené presadzovanie práv alebo, alebo nebodaj, ako povedal pán Daniška, viac alebo ja som to tak vyrozumela, ako keby viac práv pre seba, než, než má zvyšok, skôr, skôr naopak možno také vyjadrenie, vyjadrenie postoje, že áno, vnímame vás a vnímame aj vaše požiadavky.
0: Pán Daniške, vy ste už teda naznačili ten váš postoj. Možno by ste chceli na to reagovať, že akým spôsobom vy teda vnímate, že táto LGBT komunita z vášho pohľadu si dožaduje niečo viac, ako by mala mať? Ako jej prináleží možno podľa právneho poriadku, ktorý v súčasnosti máme, máme platný?
1: Um. Podľa mňa tá spleť tých požiadaviek alebo no, povedzme, politických cieľov je rôzna a časť tých požiadaviek môže byť úplne legitimná. Napríklad si myslím, poviem príklad, že príde človek, ktorý je homosexuálne cítiaci do reštaurácie, objedná si kofolu alebo teda nejaký nápoj a Čašník ho odmietne obslúžiť, lebo povie, že homosexuálne obsluhujem choď prečo. Keby sa toto stalo, tak je to diskriminácia, proti ktorej treba bojovať. Ale čo sa stalo napríklad v Amerike, bolo, že prišiel človek, ktorý si dal objednať tortu, zákusok, na ktorej chcel, aby bolo napísané že podporujem homosexuálne manželstvo. A ten, ten výrobca tých tort, ten človek mu povedal, že že on to nevyrobil, lebo on sa s tým politickým odkazom nestotožňuje a on nechce byť súčasťou nejakej politického hnutia alebo názorového hnutia, s ktorým sa nestotožňuje a odmietol to. A oni ho obvinili z diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. <kým> on sa bránil a povedal, že že ale mne je úplne jedno, kdo si takúto tortu objedná, či je to homosexuál, heterosexuál. Ja, ho, ja takúto tortu proste nechcem vyrábať a nemôže ma nikto nútiť, aby som ju robil, lebo sa to priečí môjmu svedomu. Naopak, keď príde homosexuál, objedná si zákusok, ktorý, ktorý mám v ponuke, ja ho určite obslúžim, lebo nemám problém s jeho sexuálnou orientáciou. A tam vlastne bolo vidieť, od, kam sa prehoplatá do uvažovania o odstraňovaní diskriminácie, že sa preúplo do kategórie neodstraňovania diskriminácie, ale do, do úrovne ako keby, že musíte súhlasiť s našimi politickými požiadavkami. Pokiaľ to nerobíte, tak ste zlí, homofobovia a diskriminujete nás a, a proste musíme vás nejakým spôsobom dostavať aj častokrát mimo diskusie alebo niečo podobné. Proste je tam nejaký tlak, aby, aby sa jednoducho aby ľudia, ktorí sa nestotožňujú s týmito politickými požiadavkami, ako je napríklad zmena definícií manželstva, aby jednoducho boli obilagovaní tým, že sú homofóbni. A toto, ja po... toto, toto nesie tá vlajka v sebe. Hej. Ona to skrýva. Okrem iných vecí, možno aj tých pozitívnych, ktoré možno niekedy na začiatku boli, tak v súčasnosti dnes je táto vlajka reprezentantom týchto politických požiadaviek, ktoré sú podľa môjho názoru nesprávne.
0: Milan pán Daniška teda naznačil, že akoby je teda za to, aby bežná diskriminácia v tom, v tom jeho vysvetlení nebola, že tá, táto požiadavka je legitimná. Aký je ten stav vlastne na Slovensku? Sú homosexuálni ľudia diskriminovaní, povedzme, v tom bežnom živote? Ako to vnímáš?
2: Chcel by to spôr možno komentár právnicky hlavne k tomuto príkladu. Uh, áno, sú. Sú uh, hlavne mladí ľudia, ktorí vlastne uh, procesom coming outu. Neviem, či poznáte ten uh, výraz coming out, je vlastne proces seba uvedomenia, si, uvedomenie si svojho se, 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 ori, sexuálnej orientácie a zároveň uh, moment uh, toho, že vlastne je, 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 je tomu človeku jedno, či to o onom vie alebo, alebo nie, hej. Ta diskriminácia vychádza z toho strachu, z nepriatia vlastne, keď sa okolie dozvie. Pán Daniška spomenul príklad, že teda by neobslúžila si homosexuála, avšak, ako som spomenul na začiatku, vy neviete od pohľadu povedať, kto má akú orientáciu. Že v tom príklade teda, že ten pán odmietol vytvoriť, vyrobiť takúto tortu, tak je to možno jeho podnikateľského hľadiska, akože to berem, však si, on si môže akože vyrobiť a nevyrobiť čo chce. Z hľadiska toho diskriminačného je asi evidentné, že ten pán mal problém teda s ľuďmi inak orientovanými. Ja len poviem príklad 17. maja na Medzinárodný deň boja proti homofóbii. Sme sa, skupinka troch ľudí, vybrali po okolo... 10, prešli sme okolo 10 podnikov v Banskej Bystrici a pýtali sme sa ich, či sú ochotní dať si duhovú vlajku na, akože na barna znak Solidarity tento deň. Takže 10% prípadov boli úplne v pohode a sú problém. V jednom podniku sme strávili polhodinnú dialogom o tom, že teda oni sú neutrálni, nestranní a nechcú presne presadzovať isté ideológie alebo politicizovať, že oni, ale oni sú fajn, oni majú problém. V zásade mne z toho vychádza, že vlastne majiteľ e, iba bral ohľad na svojich homofobných klientov. To je moje čítanie. To, hej, že by sa mohol dostať ona keby do konfliktu s ľuďmi, ktorým by vlastne tá vajka tam vádila, hej, aby sa začali to riešiť. To My tu máme vlajku teda v zahrade už dosť dlho vesennú ľudia tu stále chodia, neviem, či sa... Dúfam, že sa nikto necíti tým ohrozený a, a, a utlačaný kvôli tomu. A, čiže iba na, na margo tohto... Uh, asi toľko, no.
0: Pani Kovačehova, ten, ten príklad, viem, že ako právnicky vieme odpovedať, že nepoznáme všetky okolnosti a tak ďalej, ale skúsme túto floskulu preskočiť možno iba na taký prvý pohľad, že... Je z vášho pohľadu takéto správanie akoby, že diskriminačné alebo, alebo nie je? Pokiaľ súkromný podnikateľ sa rozhodne na základe nejakého svojho presvedčenia, ktoré možno nie je 100% kompatibilné s nejakým ideálom niekoho, štátu, či je to teda... A, a či, si, či takto vnímate, že niečo podobné sa môže začať diať možno aj u nás?
3: Nedám vám úplne jednoznačnú odpoveď, ale snažím sa to predstaviť si možno na inom prípade, a že by to bol človek alebo teda ten cukrár, ktorý by povedal, že neurobím vám červenú polevu na torte, lebo ja neznášam červenú. A toto odmietnutie je v zásade neutrálne hodnotovo vo vzťahu k dôvodom diskriminácie, ako ich napríklad pozná náš antidiskriminačný zákon. Odmietnutie, ako pán Daniška prezentoval ten prípad, už je hodnotovo zafarbené a aj náš antidiskriminačný zákon pozná diskrimináciu aj na základe sexuálnej orientácie. Čiže si myslím, že dalo by sa uvažovať o tom, že v takom prípade k diskriminácii došlo a práve na, na tomto základe. Ale hovorím, dalo by sa uvažovať, neviem, vôbec netuším, ako by rozhodli súdy samozrejme, ale aj... Asi rozumiete tomu, že tých informácií je príliš málo na to, aby sme vedeli jednoznačne povedať, že verdikt je taký alebo onaký. Ale iba tým chcem naznačiť, že, že, v, pardon, že v čom môže byť ten, ten rozdiel. A chcel som len jednu poznámku povedať, že mm, s tým vnímaním duho, duhovej vlajky Mám pocit, že to vnímanie môže byť mnohoraké a myslím, že práve tu sme videli príklad tých, tých takých krajnejších, nechcem povedať úplne krajných, ale krajnejších postojov. Na jednej strane pán Daniška v tom vníma vyžadovanie alebo dožadovanie sa nejakých politických požiadaviek, na ktoré v zásade táto skupina ľudí podľa jeho vnímania nemá právo na všetky, možno časť áno, ale nie všetky. Milan Zvada zase povedal, že nevyvesenie plajky vníma ako ochranu pred naštvatím homofóbnych klientov. Ja napríklad to tak nevnímam. Nevnímam ale ani jednu, ani druhú polohu v tomto. Že možno, možno je dobré, a preto si myslím, že je dobré aj, aj takáto diskusia, že snažiť sa uvažovať o, o symboloch, ktoré sa používajú, lebo sú veľmi dôležité. Snažiť sa uvažovať trošku s odstupom a trošku mm, s nejakým nadhľadom a možno takým spôsobom budeme schopní prijať symboly, ktoré, ktoré marginalizované alebo nejakým spôsobom skup- skupiny po- s potláčanými právami, e, prostredníctvom ktorých symbolov sa e, niečo prezentujú, nejaký názor.
0: Daniška, vy ste v podstate uviedli také akoby dva, dva príklady nepriamo toho, kedy vnímate, že vlastne požiadavky LGBT komunity vlastne nejakým spôsobom môžu ohrozovať spoločnosť, tak nepriamo to v tom prvom výroku bolo, že teda akoby ich požiadavky sú proti nejakej rozumnej rodinnej politike, čiže predpokladám, že tu vnímate teda akože nejaké ohrozenie v tejto sfére. A potom teda ste uviedli aj takýto príklad, že ja ako podnikateľ, slobodný človek aj že vlastne by som zrazu musel robiť niečo, s čím nesúhlasím. Viete ešte povedzme pomenovať nejako tak jasne, že v čom vidíte akoby tie najväčšie hrozby, pokiaľ by došlo k nadobudnutiu tých práv, o ktorých povedzme pán Zvada hovorí skôr, že by mali byť a vy hovoríte, že to by už príliš nemalo byť, že aký, aký reálne škodlivý následok môže nastať, pokiaľ by došlo k naplneniu požiadavek tejto skupiny a prípadne, že ak možno aj tá druhá strana mince, že pokiaľ teda ne, nedôjde k naplneniu tých požiadavek, že aký to prinesie prínos pre spoločnosť.
1: Ja sa opäť vrátim k tej definícii manželstva, ktorá podľa mňa je v tom celom jedna z takých kľúčových vecí. Lebo tá definícia manželstva, ona nie je náhodná, že, že manželstvo uzatvára muža, žena, pretože keď sa pozrieme na človeka, tak zistíme, že mužia, muža, žena sú iní. V podstate tak muža aj žena sú dokonalé bytosti v zmysle, že všetky telesné funkcie majú, majú úplné pohybová, tráviaca, nervová a tak ďalej. Jednu, jednu funkciu e, nemajú kompletnú a nevyhnutne muž potrebuje ženu a žena muža, aby dokázali spolu e, splodiť dieťa. Hej, čiže pohlavné orgány sú v tom špecifické u človeka, ale aj u všetkých ostatných živočichov, ktoré sú pohľav, pohľavne sa rozmnožujúce, že tá sústava, reprodukčná sústava je akoby rozdelená na mužskú a ženskú časť. <kým> Muži sú schopní produkovať malú, pohyblivú bunku, ktorá sa u ľudí nazýva spermia alebo u cicalcov, neviem, či aj inde. To a, asi ohľadáme. A tak ďalej, hej. Čiže, čiže človek je ako keby také malé pásly, mm. dvojdelné pázny. A určitú, určitú vyššiu jednotu dokáže uzatvoriť alebo dokážu tú jednotu telesnú, pohľavnú dokážu mať medzi sebou len muž a žena. A ľudia si to všimli, však deti sa vždy plodia len zo vzťahu muža a ženy, lebo potrebujete práve tú spermiu a vajíčko. A teraz uh, inštitúcia manželstva vznikla ako, ako úplná jednota, ktorej integrálnou súčasťou je aj táto telesná jednota. Keď, keďže ide o úplnú jednotu, tak musí tam ísť aj jednotať o jednotu telesnú, ale aj o jednotu vôle mysle. Uh, čiže uh, tá je integrálnou súčasťou. A preto, medzi ľuďmi, ktorí nedokážu mať tento typ telesnej jednoty, nemôže manželstvo vzniknúť z objektívnych dôvodov. Tu nie je žiadna diskriminácia. Keď z biologického hľadiska nemôže manželstvo vzniknúť medzi osobami rovnakého pohľavia, tak správneho hľadiska nemôže ísť o diskrimináciu.
0: Ja iba tak príklad, že keď sú ľudia, ktorí, povedzme, sú neplodní, tak na základe tohto by tiež nemali mať asi právo uzatvoriť manželstvo.
1: Neplodnosť nikdy nebola považovaná za prekážku manželstva, čo bolo považované za a je považované za prekážku manželstva je, je nemožnosť pohlavného styku. Hej, to znamená, ja neviem poviem, že muž nemá príslušné orgány alebo niečo podobné. Neplodnosť je ale niečo, čo, čo nespôsobuje neplatnosť manželstva, a to kvôli tomu, že. Akt plodenia má dve zložky. Jedna zložka je tá behaviorálna, to, čo ľudia robia, čo dokážu ovplyvniť svojim, svojou mysľou, svojou vôľou. A druhá, druhý, druhá časť je určitý prvok náhody, či dôjde k otehotneniu alebo nedôjde. A ľudia, manželský pár alebo muž, žena, ktorí sú neplodní, dokážu tú behaviorálnu stránku na 100% naplniť. Oni dokážu mať pohľavný styk, hoci treba zvedia, že z neho ako ten dôsledok nevznikne dieťa alebo nemôže vzniknúť. Čiže ten ich vzťah alebo to ich, to ich, ten ich pohľavný styk je reproduktívny čo do typu správania, ale nie je reproduktívny nevyhnutne vždy čo do, do efektu. A práve tá behaviorálna stránka je tým základom, ktorá, ktorá je v tomto celom významná. Takže preto neplodný pár môže uzávať manželstvo a nie je v tom vôbec žiadny hospod. Milá, možno na
0: reakciu.
2: Rád komentoval, sexuálna orientácia nesúvisí so schopnosťou reprodukcie človeka. To nie je to nie je nič vymyslené, proste to je, to je fakt. Gej rodičia existujú, existujú lesbické matky, ktoré rodia deti, existujú odcovia homosexuáli, ktorí majú ich deti, uh, sú neviditeľní. Nehovorí sa o nich, vieme, sú na to rôzne dôvody, samozrejme sekundárne, šikanovanie deti, školky a tak ďalej, tak ďalej. Práve kvôli tomu, že isté čas spoločnosti stále nevysporiada nás s tým, že homosexualita teda nie choroba, ani duševná choroba, bola vyškrtnutá zo znamu Sv. Zdravotníckou organizáciou, Paradoxný vlastne k patologizácii a demonizácii homosexuality prispela komunita psychiatrov a, a doktorov. Hej, na konci 19. storočia dlho sa to riešilo, samozrejme prišli na to, že vlastne o nič nejde. Podobne to aj s transrodovosťou. Čiže... K, k, tejto interpretácii kompatibility teda muža a ženy anatomickej, viem si to predstaviť, zároveň nechcem, aby túto debatoval vôbec túto témuždy sexualizovať, čo sa deje vlastne na strane homosexuálne orientovaných ľudí, že sa to stále nejak akože živíme domnenky a predstavy o tom, že, že to nemôžu ako to robia, že to môžu robiť vlastne. Proste môžu, sú plodní tí, aj títo ľudia, istá čas spoločnosti a takéto rodiny existujú, či už nie to názve netradičné, nezriadené alebo hriešné, to je opäť názor e, istej skupiny ľudí v rámci demokracie, slobody jednotlivca a ľudskej dôstojnosti ľudských práv absolútne ním žiadny dôvod, aby proste e, e, homosexuálni rodičia vlastne nemali deti. Hej. Oni mali, budú mať a aj majú. Hej, to, že ich právny teda, legislatívny systém to nejak Ne, ne, nezachýta, alebo aj zachýta, veľa veľakrát he, sú manželstva máželstva e, na oko heterosexuálne a nie v 30-ke, 40-ke e, teda príde k tomu coming outu, si uvedomí, teda, že tú, tá orientácia bola iná, samozrejme pod rôznymi inými faktormi životnými, skúsenostnými, prečo teda to o tom nevedel skôr, pretože to potláčal tak ďalej. To je už psychológia. E, sa vlastne rozvedú a máte vlastne gej otca. Alebo sa rozvedú a máte lesbickú matku, hej, ktorá si môže nájsť partnerku ktorí vytvoria svoju rodinu, ale už tu par tento vzťah vlastne už právne není upravený a o to, o to ide, hej? aby aj tieto, títo ľudia mali právo na to, ktorí vytvárajú zmyslplné, zmilujúce vzťahy, mali práve na to, aby mali taký istý teda prístup k ochrane svojej rodiny, tak ako ju oni rozumejú, takisto ako na to majú právo muž a žena heterosexuálny.
0: Pani Kova Čechová, a pre, súhlasíte s tou definíciou, ktorú pán Daniška odprezentoval, akoby, že manželstvo je teda nejak primárny účel toho zväzku, je teda plodenie detí a že z toho vzniká, z toho vznik, alebo jeden z tých a, účelov a tam vzniká ten a, nárok a že to je teda tá deliaca línia, že manželstva buď povoliť, alebo, alebo nepovoliť. A, alebo ako sa na to díva slovenský právny poriadok možno? Mm.
1: Len aby som to ano. upresnil, že, že manželstvo je, manželstvo je reprodukt, reproduktívnym typom zväzku. Je, že, ne, že cieľ, áno, v ideálnom prípade, keď deti sú, ale akože je to typ zväzku súčasťou, ktorého je aj tá telesná jednota, teda
0: pohľadná jednota, ktorú môže mať len muž so ženou. Toto nachádzame aj niekde v legislatíve?
3: No, v našom právnom poriadku dá sa z rôznych stránk uchopiť táto téma, ale v našom právnom poriadku samozrejme v ústave máme uvedené, že manželstvo je jedinočný zväzok muža a ženy. Hej? Čiže toto je nejaký ústavný predpoklad právneho stavu v Slovenskej republike v súčasnosti. Ale... A to sa tam
0: dostalo iba teraz v roku 2014, ano. mám pocit. Relatívne S, ano, nedávno. nedávno.
3: Ale ja nesúhlasím s tým, alebo s s tým vymedzením manželstva, ako pán Daniška ho vymedzuje a náš právny poriadok inak ho ani ani takýmto spôsobom nevymedzuje, lebo to samozrejme okamžite prináša ďalšie otázky, pretože sú heterosexuálne páry, ktoré sa rozhodnú, nie že sú neplodné, ktoré sa rozhodnú, že nechcú mať deti z tisíc dôvodov. Sú páry, ktoré... Dokonca nemôžu pohľavne spolu žiť z nejakých dôvodov, hej, pretože nejaká fyzická predispozícia alebo čokoľvek. Zase to samozrejme nie je dôvod, pre ktorý by nemohli žiť v manželstve, keď hovorím aj o heterosexuálnych pároch. Ale myslím si, čiže toto je, toto je jedna odpoveď, že myslím, že to je veľmi, veľmi zúžené a skôr také kultúrne ako právne vnímanie manželstva ako zväzku ale ja by som možno, že sa vrátila ešte o krok späť, lebo zúžovať požiadavky v LGBT komunity na to, že chcú žiť v manželstve a nič iné, o nič iné im nejde, len o život v manželstve si myslím, že je nesprávne a svojím spôsobom aj nespravodlivé voči tej komunite, pretože tá komunita má z môjho pohľadu mnohé požiadavky a mnohé oprávnené požiadavky na vyplnenie takého legislatívneho vákua, ktoré im mimoriadne komplikujú život. Hej, sú to veci, ktoré sa týkajú, ale zaujímavé je nie len LGBTI komunity, ale týkajú sa aj párov, heterosexuálnych párov, ktoré nežijú v manželstve. To je napríklad právo nahliadať do zdravotné dokumentácie dedické právo, nejaké práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, kedy môže, nemôže sa uvoľniť zo zamestnania, z dôvodu svojho partnera a podobne. Čiže máme v našom právnom poriadku niekoľko takýchto dier, ktoré postihujú vlastne akékoľvek páry, žijúce mimo manželstva.
1: Môžem sa vás spýtať. Manžel môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie svojej manželky?
3: Pokiaľ viem, tak uh, môže. Jedine, že by to teda manželka vyslovne, vyslovne zakázala, ale uh, asi predtým, než záleží od toho, aká je to situácia. Hey, ak manželka nemôže komunikovať alebo vyjadriť nejakým spôsobom svoj názor, tak manžel môže byť informovaný o tom.
1: Manžel môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie svojej manželky, ak má notársky overné pomocnosti.
0: Prečo no, by to, to, prečo by špecifická... to homosexuálne
1: páry mali mať, keď to manželia
0: nemajú nechápem. Ja by som možno hmm. toto vstúpil, a vlastne výbor pre takisto, práva...
1: Takisto homosexuálne páry môžu taký, takým istým spôsobom dosiahnuť, že budú na, nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ako mám žiada.
0: Áno, pán Daniška, ja len teda uh, hovoríme ja teraz o jednom konkrétnom prípade, aby ja som možno uh, práve výbor pre práva LGBTI osôb uh, pri Ministerstve spravodlivosti uh, vydal nedávno uh, takýto zoznam právne neupravených životných uh, situácií, nezosobášených párov, čiže teda to hovoria ako homosexuálnych alebo heterosexuálnych, je tu dokopy 35 situácií od teda vzájomného zastupovania v bežných veciach, informácie o zdravotnom stave partnera v zatvorke po smrti, čiže zrejme takto. Ochrana osobnosti po smrti partnera, bezpodielové bez spoluvlastníctvo, nároky na vzájomné výživné a sú tu tie voľné a sú tu ďalšie. Čiže takýchto situácií zrejme, zrejme je viacero. A
3: hovorila som o viacerých, hej?
0: Hej, čiže asi, asi sú teda tieto situácie. A myslíte si, že bolo by dobré, povedzme, nájsť, nájsť nejaký teda iný model, keď hovoríme o tom manželstve, tak ako je definované v ústave, zväzok muža a ženy, práve nejaký iný typ zväzku alebo nejaký nejak, akoby nejakého právneho vzťahu vyslovene, ktorý by umožnil povedzme týchto 35 bodov, ktoré sú tu dnes uvedené, že sú problematické, riešiť? Alebo je to pre vás akože no-go celkovo, že nedá sa o tom baviť?
1: Ak má mať, tak to manželstvo je považované za špeciálnu inštitúciu už nečom privilegovanú, významnú. Aj preto je v ústave pomenované, že, že manželstvo sa všestranne chráni a napomáha sa jeho dobu. Čiže očakáva sa, je ústavný mandát, že manželstvo určité špecifické privilegia alebo manželia, v tom vzťahu určite špecifické privilegia postavenie mať budú. Ak by sme všetko zrovnali, potom o čom je tá veta v ústave? To by nedávalo zmysel, ak by nejaké iné inštitúty, to je jedno, či uh, homosexuálne alebo nejaké iné inštitúty, mali presne ten istý rozsah práv ako manželia, uh, tak potom by to nedávalo zmysel vôbec takáto veta v ústave. Čiže určitý rozdiel je na mieste. Pre, práve preto, že štát oceňuje prínos manželstva uh, pre spoločnosť. A teraz, ja nepoznám tých 35 bodov, ale uh, viem si predstaviť, že niektoré z tých vecí nie sú absolútne žiadny problém, niektoré by boli problém. Uh, myslím si, že drvia väčšina vecí takých občiansko právnych sa dá zariadiť uh, už existujúcimi uh, uh, inštitútmi občianského práva. Niektoré veci, napríklad to sociálne zabezpečenie a podobne zo strany štátu uh, nie, ale... Ja by som chcel teraz položiť takú otázku, že prečo sa homosexuálne páry chcú porovnávať s máželmi? Prečo sa neporovnávajú napríklad s, s dvoma priateľmi, ktorí nežijú sexuálne, ale zdieľajú svoju domácnosť, svoj život, starajú sa o seba, chcú spolu zostarnúť, chcú sa o seba možno dediť po sebe, ale nie sú homosexuálni partnery. Uh, a oni by nemali mať nejakú, nejaké možnosti upraviť si občiansko, občiansko-právne vzťahy. Prečo sa, po, prečo sa chcú porovnávať práve s mážolstvom, ktorý sme hovorili, že má špecifické poslanie? Ale áno, existujú aj situácie, že v domácnosti že je viacej osôb. To nemusia byť len homosexuálni partneri. To môže byť priatelia, to môže byť skupina ľudí a podobne, ktorí si potrebujú vzájemne upraviť nejaké vzťahy uh, a, tu, s týmito by sa mali porovnávať podľa mňa tieto, tieto homosexuálne páry a ak je nejaký nedostatok v našom občianskom práve alebo v iných oblastiach, tak ho odstrániť takým spôsobom, že to pomôže všetkým ľuďom, ktorí vzdielajú spoločne domácnosť, nielen homosexuálnym partnerom, ale všetkým, ktorí potenciálne môžu ťažiť z takej úpravy občianskeho práva.
0: Ono aj ten zoznam sa nazýva právne neupravený, neupravených životných situácií, nezosobašených párov bez nejakej bližšej definície. Milan, otázka teda myslím, že veľmi jasná, prečo?
2: je o porovnávanie len úplne čisto pragmaticky, na čo majú dva ja, muži alebo dve ženy, ktoré sa rozhodnú spolu žiť, t- vytvoriť rodinu, e- riešiť banálne poviem 15 papierov a stráviť ani ja 2 dva mesiace, namiesto toho, aby raz prišli e- nejaký civilný, ani sobaž sa to nemusí volať úplne inak, sa to z môjho hľadiska môže volať, ani manželstvo sa ten inštitút nemusí volať, sú na, niekde sa to nazýva registrované partnerstvo, bola kampaň za životné partnerstvo, ktoré je naozaj pre všetkých bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. To je asi pravdepodobne ten inštitút, o ktorom pán Daneška hovorí, že uh, ja, ja nemyslím, že teda LGBT komunity alebo homosexuálnych sa potrebujú porovnávať. Ma, že oni sa chcú mať len rovnaké práva a, a, a výhody teda, takéhoto spoužitia a že aj oni podľa mňa majú nejaké poslania, cítia poslanie, keď vytvárajú tieto zväzky a aj rodinu. Takže... V, s týmto názorom možno je jemne diskriminačný, že prečo by dve ženy alebo dvaja muži, že v čom sú že akože menej ceny v tom, ja neviem, v ekonomickom zmysle, v hodnotovom, kultúrnom, hej, spoločenskom, že v čom sú menej ceny, ako teda ten posvetný inštitút manželstva, čo je tiež vlastne diskutabilné a je to antropologická otázka veľakrát, ako inštitút manželstva vznikol a tak ďalej, akým spôsobom do toho vstupovali veľakrát náboženské teda také...
0: mám požívať nejaký privilegovaný status v spoločnosti?
2: Áno, vo, vz, vo vzťahu k homosexuálne orientovaným ľuďom, áno. Či to? Či, ako tak to bude... Ja zopakujem či, otázku. Že je, či či, či súhlasíš privilego...
0: s tým, že manželstvo má zostať inštitútom, ktorý má nejaký privilegovaný status v spoločnosti? Tak ako to pán Daniška hovorí, že jednoducho tie, tie účely toho sú veľmi, veľmi akoby špecifické um, a že treba uh, ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva, prisúdovať viac práv alebo nejakých uh, ne, privilegií. So, zároveň... Rozumiem,
2: nie, nie, nesúhlasím, nesúhlasím. Som za to, nech sa môže sa vytvoriť iný inštitút, nech sa volá ináč, ale tie práva proste mal, malo by to byť rovnocenné ako tieto dva inštitúty.
3: Ja, ja si takisto, lebo ja by som teda tú otázku otočila, že, že a prečo nemôže byť iný zväzok inak nazvaný kúdne Prečo mať, nemôžu mať ľudia žijúci v inom zväzku v zásade rovnaké práva a povinnosti, ako majú ľudia žijúci v manželstve? A možno len aby, aby sme to dokreslili, ono to nie je nejaká extravagantná požiadavka, v rámci krajín Európskej únie z tých 28 štátov v 14 štátoch je možné manželstvo osu obrovnakého pohlavia. A v drvívej väčšine, alebo teda v tých zvyšných, je možné nejaká iná forma zväzku legislatívne upraveného, legislatívne vymedzeného. Okrem asi šiestich krajín, vrátane teda Slovenska, kde neexistuje zatiaľ žiadny, žiadna takáto úprava, ktorá by zakotvila či už životné partnerstvo, registrované partnerstvo, alebo akokoľvek sa to nazve.
0: Pán Daniška, čo teraz tu zaznelo, že by mali mať ľudia nezávisle v podstate o to, ak, ak, v akom zväz, zväzku sa rozhodnú žiť, ako by tie práva, práva rovnaké. Vy ste povedali, že si myslíte, že že by malo byť to manželstvo privilegované. Akoby z, z, z čoho vychádzate? Alebo skúste, lebo ide aj o to, diskutujeme nielen preto, aby sme hovorili svoje výroky, ale aby sme sa snažili pochopiť to, akým spôsobom človek dochádza k záverom. Jednu časť s tým účelom plodenia detí a zakladania rodiny ste vysvetlili ako jeden argument. Sú ešte nejaké iné, ktoré vás motivujú k tomu, že by vlastne tento, tento a zdôraznil ešte štátny zväzok, Možno akoby nehovoríme o tom, že či by nejaké církevné manželstva. Myslím, že to je úplne samostatná téma a do toho sa nikto ani nehrnie. Že prečo by teda tie, tie heterosexuálne páry mali, mali byť, alebo to, tie, tie zväzky, tie manželstva privilegované? Aké je, je to pozadie tej logiky?
1: Asi som to už v nejakej forme povedal. Myslím si, že ten hlavný argument je ten, že... Manželstvo je inštitúcia, ktorá dáva dokopy muža a ženu, čo sú pohľadne komplementárne bytosti. Zaučujem ale to je občiat táto,
0: tá, táto definícia?
1: No to je aj v našom zákone. Je, ako, manželstvo je trvalý zväzok muža a ženy, ktorého hlavným poslaním je založenie rodiny a, a riadna výchova deti. To je v zákone o v našom zákone o rodine. Ale
0: tak zákony máme rôzne. Máme, máme tak... rôzne, ale
1: toto je, toto je klasická definícia, ktorá tu bola tisíc ročia a aj náš právny poriadok ju zohľadňuje. Hej? A v podstate niekedy v 20. storočí sa ako keby začalo objavovať taká, taký nový prístup, že manželstvo nie je úplne toto, ale je to, je to ako keby nejaká emotívna, emočná jednota alebo jednota ľudí, ktorí sa majú radi a žijú v romantickom nejakom vzťahu a chcú v ňom zotrvať a podobne. Ale to je ten romantický prvok, je len ako keby súčasťou manželstva, to nie je ten definičný prvok. Existujú manželstva, kde ten romantický prvok nie je, sú to manželstva z rozumu. Teraz otázka, že či by to teda mali byť manželstva. Hej. Čiže, čo chcem povedať, že manželstvo je teda tá inštitúcia, ktorá zabezpečuje odovzdávanie života z generácie na generáciu a to takým spôsobom, že teda toho muža žene priputá, aby sa usilovali mať deti a keď ich majú, tak potom, aby ich spoločne vychovávali. Čiže manželstvo zabezpečí to, aby obaja rodičia, otec a mama, lebo všetci máme oca a mamu ako rodičov, aby otec a mama s tým dieťaťom zotrvali a vychovávali ho. A takto sa V takomto prostredí sa tým deťom darí najlepšie. Hej? A každá iná forma rodiny, akákoľvek to je, akákoľvek iná forma rodiny Uh, už v porovnaní s týmto ideálom zosobášený otec, mama, ktorý vychovávajú deti, uh, dopadne horšie
0: v tých ukazovateľoch rôznych. Uh, k tomu máte teda, aj nejaké dáta, ja len teraz uh, akože, lebo po, tieto pomerne silný výrok ja osobne neviem. Teda, uh, to, to mám k tomu
1: dáta, ich, uh, ako týchto štúdií takých reprezentatívnych, uh, uh, ktoré by mali v tej uh, random vzorke veľkej uh, na celej populácii nie až tak veľa. Ale ten dlhodobý výskum, ktorý porovnáva rôzne typy zväzkov, beží od, no už od polovice 20. storočia. A tam bolo vidieť, že všetky ostatné formy, okrem tohto intact marriage, sa to volá, mali nejaké, nejaké horšie výsledky. A V poslednej dobe sa objavujú aj tie výskumy založené na tých reprezentatívnych vzorkách, ktoré už majú aj nejaké, nejaké, nejaký podiel detí, ktoré vyrastali so svojimi homosexuálnymi rodičmi, alebo ich rodičia, niektorí z nich povedzme boli homosexuálni.
3: Ja si, prepačte, že vám toto vstupujem, ale a. podľa mňa tu hovoríme tak strašne teraz vágne, že veľmi ťažko sa s týmto polemizuje, lebo až, až mi to tak nejak vnúcuje povedať, že a ja zase poznám iné štúdie. Uh, ne... Na každý
1: paper je proti paperu. Áno, Mám. možno. To, to, to sedí.
3: Pravdu povedať, neviem o tom, že by existovala nejaká štúdia, ktorá by jednoznačne povedala, že deti vyrastajúce tam v manželstve alebo vo zväzku, ktoré nebolo manželstvom, že by v konečnom dôsledku... Ja,
1: aj manželstv- nezosobášení rodičia a zosobášení rodičia na to je dlhodobý výskum. Mm-hmm. To už je potvrdené, že, že sa lepší darí deťom, ktoré mm-hmm. vyrastajú v Zaujímavé, že
3: ja, ja som sa... S- výsledkami takého výskumu nestretali, ale... Treba Aby sme ale, sa okay. posúlili,
0: a, stránky, aby aby to sme to sa posúlili ďalej a bude určite príležitosť, a, aby ste nám prípadne ako organizátorom poslali nejaké konkrétne môžeme, zdroje nie. a môžeme ich doložiť do článku, ktorý bude, ktor, ktorý bude zavesený na našej webovej stránke po tejto diskusii, lebo teraz naozaj tu hovoríme, že sú také výskumy, onaké výskumy. A,
1: Hej. Tak dopoviem ten argument, že dieťa... O, pre dieťa je najlepšie, keď vyrastá so svojimi rodičmi. A práve to manželstvo zabezpečuje jednak, že sa tie deti budú rodiť. Uh, má to tomu na pomoc. A jednak, že tí rodičia spolu zotrvajú a budú ho vychovávať. Uh, pre toto, podľa mňa, to manželstvo si zaslúži, uh, zaslúži vstup aj štátu. Hej? Nevždy vždy štát vstupoval do máželstva, ale ja si myslím, že je správne, keď štát uznáva manželstvo. A ako naša ústava hovorí, napomáha jeho dobru alebo tak nejak je tá formulácia. Práve preto, že táto inštitúcia, taká základná rodinná inštitúcia je strašne dôležitá pre, pre celú spoločnosť. Pre, to je ten legitimizačný dôvod, prečo manželia majú určité špecifické postavenie v porovnaní so všetkými ostatnými. Všetci ostatní, samozrejme, majú rôzne potreby, práva a tak ďalej, ale mali by sa ako keby vzájomne porovnávať nie s tým manželstvom, ktoré, ktoré je v niečom špecifickom.
0: Čiže tá vaša obava ako by spočíva v tom, že pokiaľ uh, to dáme na jednu úroveň, tak uh, sa začnú, alebo to, to manželstvo stratí na nejakej hodnote a následne uh, v podstate nebudú ľudia až tak chcieť vychovať tie deti v tých manželstvách a budú mať zlý život. Okay,
1: to je dobrá otázka. Podľa mňa sú tam dva dôvody, prečo to nedávať na rovnakú úroveň. Jeden dôvod je ten, že... Je dobré, aby štát vysielal signál, že manželstvo naozaj je tou špeciálnou inštitúciou a toto je jeden zo spôsobov, ako to komunikuje. Naopak, keby povedal, že ten, ten, ten inštitút je rovný manželstvu, tak vlastne záhmlí ten skutočný rozdiel v kvalite tých, tých, tých vzťahov. To je prvý moment. A druhý moment je, že podľa mňa štát by sa nemal miešať do súkromných životov ľudí, pokiaľ to nie je nevyhnutné kvôli deťom, to nevyhnutné je. Preto štát je legitimné, aby štát povedal mužovi, že ty sa nemôžeš rozviesť a, a musíš zostať zo svojou ženou, čiže stabilita manželstva. Budeš s nimi žiť, budeš sa o nich starať, pretože to aby je... ste, povedzme, aj zakázali
0: rozvody? Tohto ja by som
1: zakázal rozvody veľmi rád, ale že alebo to, to nie je úplne v súčasnosti politicky prechodné, by som povedal. Možno, možno ale... ani
3: spoločensky.
1: Jasné. Asi ani spoločenský. Ale stabilita manželstva je oficiálne uznávaná hodnota, aj keď teda je narušená možnosťou rozvodu a zvlášť súdnou praxou, ktorá z toho spravila formalitu. Náš, naša definícia zákona hovorí, že ak je manželstvo natoľko závažne trvalo rozvrátené, že sa nedá očakávať, že budú žiť spolu, vtedy sa môže rozvieť, ale v skutočnosti sa rozvádza na prvom pojednávaní. Uh, no, ale to sme odbočili. A druhý dôvod, uh, ktorý som povedal, že prečo by, mážo, prečo by štát nemal vstupovať takýmto spôsobom do vzťahov iných ako manželstvo, je ten, že tam nemá čo štát robiť. Štát nemá regulovať nežnosť. Okay? V prípade manželstva to má svoje opodstatne, ale nie kvôli tomu, že tam je láska a nežnosť medzi tými manželmi, ale preto, že to je rodina, v ktorej sú deti alebo ktorá je nastavená na to, aby tam boli deti. Ale v iných vzťahoch sa podľa mňa nemá čo miešať do súkromných životov ľudí takže im povie dobre, zaregistrujeme, že ty máš tohoto rád a budeš s ním bývať a, a, a zakážeme ti povedzme alebo obmedzíme ťa v tom, že chceš teraz s niekým iným, musíš sa najskôr rozviesť a podobne. Hej. Čiže do týchto vzťahov podľa mňa štát nemá vstupovať, pretože tam ten legitimizačný prvok nie je.
0: Dobre, ak ešte krátka reakcia z vašej strany, a potom by som sa rád posunul ďalej, pretože už sme v podstate dosť veľa času strávili touto diskusiou o manželstve, ale je to na druhej strane veľmi aktuálna téma aj v súvislosti uh, s tými poslednými informáciami uh, o, o tých odporúčaniach Rádio EZN, takže neviem, že či ešte chcete nejakým spôsobom reagovať. No,
2: tak, také inšpiratívne to bolo, že mi z toho vychádza teda, že to manželstvo je istou zárukou ako keby toho správnej výchovy, uh, uh, a všetkého čo si náleží ale ja s tým nemôžem súhlasiť pretože vždy sú sa jedná o dvoch individuálnych ľudí ktorí majú určité charaktery správania a tak ďalej a nejaký formálny inštitút alebo možno rituál zväzok vlastne nemôže zabezpečiť to aký tí ľudia sú, ako sa budú správať alebo aj k deťom hej.
3: Ja mám asi dve poznámky že stále to tak nejak zúžujeme na to, že, že manželstvo hoci hovoríme o tom, že nemusí vôbec o manželstvo, naopak nech je to nejaká iná forma uh, prvá poznámka ešte stále nejak mi nedá s tým, že deťom sa lepšie darí v manželstve ako, ako v inom zväzku milujúcich rodičovia. Ja absolútne podpisujem vašu tézu, že najlepšie je deťom so svojimi milujúcimi rodičmi. Absolútne to podpisujem. Nemám jedinú... A poznáte študie, ktoré to potvrdzujú? Uh, Nepoznám, iba hovorím, podpisujem to, čo hovoríte, ale tiež viem, že deti, deťom je najviac ublížované zo strany blízkych a zo strany rodičov. A to sú tie štúdie, ktoré hovoria o týraní deťov, detí svojimi rodičmi. Máme možnosť sa napojiť na
1: internet, že ukážeme. A... Ja vám ukážem nejaké grafy, ktoré... Asi,
0: akože asi túto možnosť na teraz, teraz nemáme, a... ale teda hovorím, že Ja si že, veľmi a... rada vyhľadám. Určite. Tie, tie zdroje doplníme teda. A... A do, a čo
1: sa do týka mn... konkrétne násilia, keď ste otvorili tú tému, tak násilie sa ukázalo, že...
3: Neviem, v
0: úplne chceme ne, teraz... Nechcela som znovu do jednotlivých len, len vodov. Som
3: chcela povedať, že to je, že to je oveľa, oveľa pestrejšie, že to má oveľa viacej nuans. Čiže, a toto je jedna z nich, ktorá podľa mňa aj v spoločnosti v celku rezonuje a je, je taká pochopiteľná. Ale druhé, čo ma zaujalo, vaša téza, ktorá ste povedali, že štát nemá čo vstupovať do vzťahov iných ľudí, ale...
1: Nemá regulovať áno, nežnosť.
3: V poriadku, ale vzťah dvoch ľudí nie je, sa nezužuje len nežnosť a nie nežnosť. Ten vzťah je... Nežnosť tam tvorí percentov, neviem koľko nejakú časť, ale oveľa väčšiu časť tam tvorí všeličo iné. Ja som chcela len povedať, že štát v zásade nerobí nič iné, len reguluje naše vzťahy, akékoľvek. Mimo manželstva, manželstv, teraz nemyslím, nemyslím partnerské, ale naše vzťahy na pracovisku, naše vzťahy vo vzťahu ku školstvu, čiže štát toto robí vo všetkom. Nerozumela som potom vlastne tie vaše požiadavky, že štát nemá regulovať niečo, niečo iné mimo manželstva. Môžem, to, môžem na to
0: ja, ja myslím, že asi to nie je úplne nevyhnutné, aby som rádal priestor aj ľuďom tu v obecenstve, aby sa a prípadne spýtali a zapojili. A pokiaľ, pokiaľ máte nejakú otázku, a kľudne sa prihláste. A tie otázky nabiehajú aj do slajdov. Zatiaľ nikoho nevidím, ale kľudne si to ešte rozmyslite. Ja sa, ja sa teraz obrátim aj smerom, smerom teda k, k tomu slajdu. A, Tie otázky majú pomenej hlasov, ale teda t- momentálne na prvom mieste svieti otázka, či je reálne, že, či by v podstate v konečnom dôsledku neviedlo uzakonenie registrovaných partnerstev k manželstvám, keď sa práve pozrieme na uh, vývoj v iných štátoch, či je teda možné takýto uh, vývoj predpokladať. Um, neviem, kto z vás uh, chce reagovať na túto otázku.
2: Pokud registrované partnerstvo, lidé, teda kteří jsou v registrovaném partnerství, mají taký stý prístup k tým právam, ako majú manželia, tak to nemusíme nazývať manželstvo no Ja presne tie všetky veci, hej, predstavili ste teda tých 35 neupravených, neupravených situácií životných, nezazbášených párov, ktoré vyžadujú legislatívnu zmenu, aby teda to bolo rovnocenné, ale uh, neviem, tá otázka k čomu smeruje, ako keby, že no, po tých teda, povieme, na, čo že, hej, príde, že viete, potom príde, sa... potom no, manželstvá. A to môži... už bude apokalypse.
3: Ja by som možno, že tuto odpovedala tým, že náš aktuálny ústavný stav, ako sme spomenuli, hovorí o tom, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. To znamená, že ak by sme toto chceli zmeniť, museli by sme zmeniť ústavu. A takéto vymedzenie v zásade rešpektuje Európska únia plne. A takisto Európsky súd pre ľudské práva Ten to nejakým spôsobom nerieši ani nenutí členské krajiny Rady Európy ktoré uznávajú teda jurisdikciu Európskeho súdu pre ľudské práva, aby, aby túto skutočnosť nejako menili. Jednoducho takýto je stav. Bodka.
1: Pán Daniška. M- môže sa to stať, e, ako takto, ja vnímam registrované partnerstva ako medzistúpeň k mážolstvám v určitej logike. Hej. Ak je to logikou, že, že homosexuálny zväzok má byť rovnocený s heterosexuálnym manželským zväzkom, tak e, je to ako keby medzikrok. A teraz otázka, či k tomu nevyhnutne musí dôjsť. Momentálne sme v takom právnom stave, že k tomu nemusí nevyhnutne dôjsť, ale môže sa stať, že k tomu dôjde, či už zo strany ja neviem, parlamentu, alebo zo strany ústavného súdu, alebo zo strany medzinárodného súdu. Momentálne situácia interpretačná takáto nie je, ale nedá sa ani vylúčiť, že sa, že sa to nezmení. A
2: čo sa stane teda s tým Slovenskom, keby to teda tam smerovalo?
1: No, že právne sa pre, preklopí ten stav z, z, z toho, že sa to registrované partnerstvo na manželstvo.
2: A to je zle.
1: No, to je otázka, že či sa to stane.
0: Mm-hmm. Ja no. to... hey, myslím, že ten postepá Daniška mm-hmm. už vyjadril, že teda nesúhlasí s tým, aby, aby sa to tak stalo.
3: Iba... By som k tomuto e, povedala, v Európskej únii, teda, ako som spomenula, je niekoľko krajín, ktoré majú ústavne zakotvené, že manželstvo je zväzkom len medzi mužom a ženou a teda zakazujú manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. A zároveň takéto krajiny, a tými konkrétnymi sú napríklad Chorvátsko a Maďarsko, sú to krajiny, ktoré nejakým rozoznávajú alebo uznávajú, legitimizujú nejaký zväzok, nejakú formu registrovaného partnerstva. Čiže na jednej strane majú tento, toto ústavné vymedzenie manželstva, ale zároveň uznávajú registrované partnerstvo alebo majú upravené registrované partnerstvo osôb rovnakého pohlavia. Nemyslím si, že by niekto tu napovedal, že Chorvátsko alebo Maďarsko sú nejaké prúdko, v súčasnosti prudkoliberálne krajiny, ktoré by nestali na skôr, naopak veľmi prísnych konzervatívnych hodnotách. A čo sa týka toho, že nás k tomu, neviem, či som to dobre zachytila, prepačte, že by nás k tomu mohol donútiť nejak súd, alebo...
1: Medzinárodne? Uh-huh. To, 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 nie, to niečo je také.
3: Uh, asi je to taká hypotetická, ako čokoľvek nás môže jej donútiť. A zatiaľ nič tomu nenasvedčuje. Naopak, uh, Európsky súd pre ľudské tvára opakovane komunikoval, že uh, jednak uh, treba rozlišovať medzi manželstvom a právom na manželstvo a právom na súkromný a rodinný život. Právo na, k, k právu na súkromný a rodinný život sa Európsky súd pre ľudské práva nejakým spôsobom vyjadroval a to aj vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia. Čo sa týka manželstva, to je aj na úrovni Európskej únie, aj na úrovni Rady Európy, teda SLP, zadefinované takým spôsobom, že je manželstvo je výlučne v, v jurisdikcii jednotlivých členských štátov, čiže do toho nestupujú nejakým spôsobom tieto inštitúcie. musel by sa na to zmeniť buď charta ľudských práv alebo dohovor o ochrane ľudských práv, čo už je dosť komplikované, zvlášť keď členskými krajinami aj Rady Európy, aj Európskej únie sú, sú krajiny veľmi konzervatívne.
1: Kiež by ste mali pravdu? Keď by ste mali pravdu, je tam trošku problém, že keď si pozrete argumentáciu, prečo, pre, prečo t- napríklad Európsky súd pre ľudské práva je ochotný uznať, že štát, nemusí, e, za manželstvo, že, že štát si môže ponechať úpravu manželstva ako zväzok muža a ženy, tak on hovorí, že kvôli tomu, že v tejto veci neexistuje konsenzus e, v rámci... Áno, a je. zároveň čiže vychádza. Otvára si priestor na to, že keď už budeme mať pocit, že už je tam asi dostatok štátov, tak si to... Uh, Hovorí sa, že konsenzus
3: nie je väčšina, to zase budeme... Pripra... No teraz je, to tak, v tomto.
1: teraz je to tak. Hovorí konsenzus. Týka... Čiže, uh, čiže je tam určitý priestor na to, aby sa to posunulo. Hej, uh, bez toho, že by sa zmenila charta.
3: Myslím si, že nie, pretože tá charta a takisto dohovor o ochrane ľudských práv je v tomto veľmi jednoznačný. Aj charta, aj dohovor, obidve hovoria. Ja by som
1: bol veľmi rád, aby ste mali pravdu. Ja, takto by som argumentoval, keby že tá polemika pred týmito súdmi vznikne, tak by mm-hmm. som povedal, že, že keďže to tam není napísané, mm-hmm. tak nám to, ne, to nenamúcijte. Mm-hmm. Tak to som rád, že sa v tomto zhodneme.
0: Takže vyzerá, že zatiaľ nie, ale začínali sme aj tou diskusiou, že také tie neformálne podporovania, povedzme vlajky, kde ako by sme sa nejak obľúkom dostali k tomu, že vlastne tá vlajka reprezentuje do istej miery aj tieto veci, tak to sa zase to sa zase deje asi aj tam, tam teda je tá, tá kritika z vašej strany, ktorú sme už v úvode čiže ja by som teraz to nechcel opätovne vrácať úplne na začiatok túto debatu ale zrejme teda je akože tam dôvod uvažovať že sa to môže za 10-20 rokov vyvinúť rôznymi smermi Hej. a to teraz budeme hypoteticky uvažovať že čo, ktorou cestou, ako
3: ale ak bude konsenzus spoločnosti aj na Slovensku, tak prečo nie?
0: To je možno otázka. Hej, že prečo, prečo, prečo nie? A teda, ale zdá sa, že zatiaľ ten konsenzus asi, asi ešte nemáme, aj keď ta teda naša anketa bola celkom taká optimistická, ale hovorím, že... Alebo ešte, máme toho, názory.
1: ešte máme
0: Ešte máme pestrenázoviť. To je dobré. Na druhej strane, povedzme... Teraz neviem, či presne tá druhá otázka sa týka, o LGB- že agentúra FRA hovorí o LGBT právach ako základných ľudských právach. Je to z právneho hľadiska pravda, že nie je to subjektívna interpretácia? A pýta sa, pýta sa Anonym. Sú LGBT, LGBT práva tak, ako o nich hovoríme v podstate súčasťou tých ľudských práv, ktoré máme možno aj teda v našej ústave, aj, aj sú, sú, sú súčasťou európskych a, hodnot. A, a, ako je to nejaká podmnožina? Asi, asi myslím si, že to je, to je otázka. Môžem by aj
2: laický pohľad, a... že vlastne čokoľvek si dosadíte za tú LGBT, ak tam je menšina, tak a... vlastne ni o čom, hej. LGBT i práva nie sú podľa mňa nejaké extra, ide o ochranu práv menšín akejkoľvek.
3: V podstate, hej. Toto, aj, s aj si... ja
2: súhlasím. Čiže a, podľa mňa okay.
1: neexistujú žiadne, o, ani by nemali existovať žiadne o, špecifické LGBT práva. O, právo by malo platiť pre všetkých úplne rovnodne. Dobre. Vrátanie definície manželstva. Keď, keď ju logicky zadefinujeme ako zväzok muža a ženy, tak ani dvaja heterosexuálni muži, ani dva homosexuálni muži nemôžu tento zväzok uzavrať. Hej?
0: A je podľa vás nadradené... Čo je nadradené taká otázka... A... Definícia manželstva v zmysle toho, ako je povedzme, definované aj v našej ústave, alebo uh, teda ľudské práva, ktoré sú takisto v našej ústave, a uh, zákaz diskriminácie, a teda rovnaký prístup ku všetkým občanom. Uh, lebo tu mám pocit, že trochu sa dostávajú tieto veci do okay. konfliktu. Že a, ako sa na to vypozeráte. Áno.
1: Keď sa na manželstvo pozrieme ako na uh, zväzok, ktorý je reproduktívneho typu a uh, teda má zaučel odovzdávanie života z generácie na generáciu a detí, ne? tak vtedy nejde o diskrimináciu. Keď je tam ten prvok jednoty pohlavnej ako integrálna súčasť manželstva, tak nejde o diskrimináciu. Ak by sme za manželstvo považovali nejaký plný vzťah dvoch ľudí, ktorí sa majú radi a chcú spolu žiť, tak vtedy by to bola diskriminácia. Ale podľa mňa takáto definícia manželstva by bola stratou a ochudobnením, pretože tá definícia manželstva ako, ako úplnej jednoty dvoch osôb je, je oveľa dôležitejšia, lebo to je, takto, to je určité objektívne dobro, ktoré existuje, ten, tá úplná jednota dvoch osôb, vrátanie telesnej jednoty. My sme ju dali názov manželstvo. Hej? A teraz... Keďže nejaký aspekt toho môžeme vidieť aj v iných vzťahoch, na základe toho nejakého aspektu teraz zrušíme tú definíciu základnú a povieme, že to je vlastne o tom, že sa dvaja majú radi a chcú spolužiť a chcú nejaké výhody od štátu, tak by to bolo vlastne zničením tej definície manželstva a takej tej zmyslu plnej. A to by podľa mňa bola škoda, pretože by to negatívne ovplyvnilo aj chápanie ľudí, ako, ako vnímajú manželstvo. Ja na to odpoviem
3: trošku inak. Aj vo všeobecnej teórii ľudských práv, aj podľa našej ústavy, máme niektoré práva, ústavné práva, ktoré sú absolútne. A potom máme práva, ktoré, ku ktorým patria aj hospodárske, sociálne kultúrne práva, kam patrí zrovna aj úprava manželstva, to sú tzv. práva druhej generácie, ktoré sú ešte ďalej roz, rozdrobené zákonom. Čiže k tým absolútnym právam patrí napríklad právo na život. Na Slovensku, Slovenskej republike.
1: S výnimkou práva na život nenarodených detí.
3: Na Slo- Slovenskej republike máme právo na život garantované absolútne. U, u
1: väčšiny ľudí. O, od, od 12 týždňa. Mohli
3: by sme a aj
0: túto, ale to je na samostatnú diskusiu. To je diskusiu, diskusiu a ale potom osločujem. sú tu teda
3: ďalšie práva a tu hovorím je aj právo garantované v článku 41, kde sa hovorí o manželstve, kde sa v závere hovorí, že podrobnosti ustanoví zákon. Hej, čiže tá ďalšia úprava je, je, je samozrejme rozdrobená v zákone, v intenciách a v rámcoch, ktoré nám stanovila ústava.
0: Ako sa pozeráte na to, keď na Slovensku bola diskusia v súvislosti s Brexitom, že mala prísť tá, tá lieková agentúra, do Bratislavy sme sa uchádzali a spätná väzba, viac menej taká neformálna, bola aj v tom duchu, že na Slovensku teda nie je príliš tolerantné, že ľudia, zamestnanci, ktorí povedzme žijú v homosexuálnych zväzkoch by mohli mať na Slovensku problém, Takisto ich deti jednoducho, že by v tých školách si to teda tak užili, v úvodzovkách samozrejme že čo s týmto vlastne vie, a napokon teda tá agentúra sem ani neprišla, nehovorím, že to je jediný dôvod, to, to určite nie, ale teda bolo to súčasť akože toho vysvetlenia. A, že čo s týmto vieme spraviť a, a ako podľa vás dokážeme posunúť tú diskusiu tým smerom, aby, aby povedzme, tá, tá spoločnosť takto nereagovala. Alebo, alebo je, to, je to dobré, že tak reaguje tá, tá spoločnosť v tom duchu, že sme takýto protektívni a, že teda si chránime tie naše hodnoty a že povedzme na tom západe možno už uh, zabudli na tú, na tú pridanú hodnotu manželstva alebo ako to mám povedať, keď tam už to dávajú všetko do jedného vreca a že my si to, my si to uh, budujeme, tak je to vlastne podľa vás, pán Daniška, Na pomáha to viac Slovákom alebo im to viac škodí takýto postoj podľa vás.
1: No to, že si... Že tu je určitá rezistencia voči tejto vlne akože, ideológii, je pozitívne, hej. O, Takže z tohto hľadiska je to dobré pre Slovensko. O, no a tak, ja neviem, akože komentovať tú likovú agentúru je mi tak ťažko, o, akože ak toto bol dôvod, tak podľa mňa to je taký možnosť zástierka, skôr by som povedal, lebo, lebo, o, právo pohybu v rámci Európskej únie občania a Európskej únie majú garantované. V prípade, ak by mali manželského partnera alebo nejakého registrovaného partnera, aj ten môže prísť na je súčasnej legislatívy na Slovensku, ale akurát keby že sa chce zdržiať dlhšie ako 3 mesiace, tak v zmysle Smernice by si musel nať prácu.
2: Ano, len no, nebol ale... vnímaný ako rodina v našom legislatívnom systému. Nie, nebol, systeme, ne, nebol, by, nebol by vnímaný ako rodina. A to, ale...
1: a to treba zachovať, lebo rodina nie je... Rodina, rodina nemôže byť hocičok, čo niekto chce, aby bola rodina. Hej, rodina, a to je tá, tá zmysluplná rodinná politika, o ktorej hovorím, má stáť, má upravovať vzťahy, ktoré, ktoré naozaj rodinné sú. A tými rodinnými vzťahmi, v zase v rodine sú dve, dva vzťahy. Hej? Vzťah medzi manželmi a vzťah medzi rodičmi a deťmi. A všetci, všetky osoby, ktoré sú pospávané vzájomne týmito vzťahmi, tvoria rodinu, ušiu, širšiu. A môj bratranec je moja rodina, bočná línia, pretože sme spojení hej, tým, že máme spoločného predka, nejakého detka, babku. Čiže rodina, aby mala nejaký zmysel, tak musí byť nejako zadefinovaná a vždy, to je jedno, aká definícia bude, vždy nájdete... Časť vzťahov, ktoré nebudú naplňať túto definíciu a nebudú považované za rodinu. Áno,
2: momentálne si vlastne urazili určité percento ľudí, ktorí žijú na Slovensku, považujú sa za rodinu, ale nespadajú pod definíciu, ktorú chápete vy. Ale vrátil by som na k tej otázke. bol to legitímny, pravdepodobne dôvod tej agentúry. Existuje trend a je tu jedna organizácia na Slovensku, volá sa Diversity Pro, ktorá sa venuje tomu, aby isté firmy vlastne vytvárali takú kultúru a prostredie, ktoré je vlastne LGBTI-friendly aby naozaj tí ľudia nemali problém byť open, aby mohli kamigantovať, aby vlastne uznali, že treba žijú doma s manželom, s manželkou v tomto zväzku a mali nárok na vlastne tie benefity všetky. A Sú to podľa mojich informácií väčšinou nadnárodné spoločnosti, ktoré do tohto idú a nemajú s tým problém. To, že teda je istá, nesúhlasím teda s tou prvou vetou, čo pán Danečka povedal, že táto rezistencia na Slovensku existuje, podľa mňa je to iba znak toho, čo sme vlastne už aj hovorili, a prebrali, že táto istá časť spoločnosti teda je, má teda istý druh strachu z inak orientovaných ľudí.
0: Pani Kováčechová. Mhm.
3: Ja na tú vašu otázku, že či to je dobré alebo nie, v jednom to poviem, že podľa mňa je to smutné. A, a myslím si, že to je dôsledok toho, že v skutočnosti u nás otvorená a vnímavá diskusia neexistuje na tému práv a postavenia osú obrovnakého pohľavia v spoločnosti. A trošku o tom, ja som si tiež hľadala nejaké štatistiky a čísla, ako ste vyhovorili, medzi krajinami, čl- e- členskými štátmi Európskej únie. A otázky boli, že či, jedna otázka bola napríklad, že či ľudia rovnakého pohlavia by mali mať rovnaké práva ako heterosexuálni ľudia. A ďalšia otázka treba, že či by mali byť povolené e- manželstva, v tomto prípade osú obrovnakého pohľavia naprieč Európou. Uh, priemer v Európskej únii je taký, že na tú prvú odpovedalo pozitívne 71%, na tú druhú 61% ľudí. Slovensko patrí k Ukrajinám s najnižšími číslami. A tie čísla sú, že na prvú otázku 36%, na druhú 24%. Čiže rovnaké
0: práva 36% a... A manželstva
3: 24%. Uh, sme na tom horšie ako Poliaci ktorí určite sú považovaní za veľmi konzervatívnych a to samozrejme ani v Gréci, ale to ani nehovorím o krajinách ako je Írsko alebo Taliansko, kde v Írsku bolo 87 a 80%, Taliansko 72 a 55%. Myslím si, že, že celé vôbec vnímanie a, a, a obavy z, vlastne ani neviem z čoho, ale, ale viem, že sú to obavy z niečoho, v podstate vyplývajú z toho, že sú to obavy z neznáma. A neznámo preto, lebo, lebo tá diskusia je buď veľmi jednostranná, veľmi negatívna z jednej a aj z druhej strany. Myslím, že veľmi taká konfrontačná. A že v skutočnosti nie je diskusia taká, ktorá by aspoň nie je taká diskusia chyba, ktorá by vysvetlila, že sú to ľudia tak, ako všetci ostatní. A to, čo sa domáhajú, nie je. Ja nesúhlasím, ako som už vravela s pánom Daniškom v tom, že sa domáhajú niečoho naviac, Nie domáhajú sa toho, aby mohli v zásade normálne žiť.
0: A čomu vďačíme, že tá, tá diskusia je takáto vyostrená? Koho je to vôbec úloha uh, takto stimulovať tú diskusiu? Možno politici, alebo kto? Občianská spoločnosť? Lebo práve občianské združenia a rôzne teda spolky uh, sa snažia, povedzme, túto tému tlačiť dopredu a teda je to druhou stranou často interpretované ako rôzna LGBTI propaganda a jednoducho vymývanie mozgov. To znamená, tá komunikácia sa potom vyostruje. Hovoríme na jednej strane, že LGBT sa ukazujú z pochodov len tie fotky také, neviem, akých špe, špeciálnych mundúroch a, a neviem, čo, čo proste koluje internetom. Na druhej strane potom LGBT komunita na povedzme Margo Katolíckej konzervatívnej komunity hovorí, že a čo vy pedofili? a že toto je akože tá diskusia, ktorú ja vám pocit, že v bežnom verejnom živote sledujem. Kto by mal podľa vás vstúpiť do tejto diskusie a nejak to teda tak akože moderovať, aby sme, aby sme sa priblížili k tomu nejakému vzájomnému pochopeniu. Vo všeobecnosti
2: Slovensku chýba, alebo verejným predstaviteľom, aj cirkevným predstaviteľom chýba odvaha vyjadrovať sa k týmto témam explicitne. Táto téma videli, bola zneužívaná pred eurovoľbami, v prezidentských voľbách, čo je v podstate populistický ťah, ktorý využíva tieto predsudky a strach ľudí z nejako neznáma na to, aby teda vzbudili dôveru v tých ľuďoch bez toho, teda, aby naozaj ďalej riešili, čo, čo je všetko za tým. Takisto sa stretávam s týmito novotvármi, že homolobie a LGBT propaganda a agenda, že vlastne sa um, istá čas spoločnosti cíti atakovaná, hej? tu sme mali skúsenosti teda aj s tou vlajkou, že, že už dosť, hej, toho, že všade to je. Ja si myslím, že to je to iba taký historický moment, kedy ľudia alebo aktivisti aj z našej komunice sa cítia dostatočne slobodne na to, aby na tieto veci upozorňovali, na túto nerovnopravnosť, aby upozorňovali na ťažké životné situácie aj, aj mladých ľudí, ktorí nemôžu žiť autentický život, ľudí, ktorí žijú dvojité životy práve kvôli tomu strachu z je Taký moment, ďaká Bohu, teda, že to vôbec sa môžeme takto teda, aj sa prejsť, Hej, raz za rok po, po Košiciach v Bratislave a aj Banskej 29. tu máme našu vlastnú verziu Prideu, takom minifestivalu. Čiže... A, a a možno aj tá otázka smeruje v, už po, do oblasti aj psychológie, že prečo to ľudia teda, takto sú nastavení a, a súvisí to určite aj, aj s nejakým vývojom, ale takisto aj s takou sebastrednosťou možno tej, tej západnej európskej kultúry, keď sa pozrieme do histórie, do rôznych aj súčasných existujúcich kultúr, ako majú nastavené vnímanie rodov, rodových stereotypov, rodových rôl, sexuality ako také, čiže tu nejak prevláda v podstate istá taká stále na boženská doktrína na otázky sexuality a intimného života. Hej? Proste sú implicitne nejak stále uh, keby opakované a t- tí ľudia sú v tomto vychovávaní. Hej? Vy ste o čistote a, a vlastne ka- každá vec, ktorá vybočuje z tohto, hej, hovorí sa o hriešnosti a tak ďalej. Čo na druhej strane v mladých ľudí, ktorí objavujú s- svoju osobnosť a sexualitu, veľké výčetky svedomia, veľké... Úzkosti v podstate až, až psychické poruchy a sú aj prípady, kedy ľudia vlastne z našej komunity kvôli tomu páchajú sa vraždu kvôli tomuto spoločenskému tlaku a strachu z nepriatia hej. Takže o tomto to mňa treba hovoriť. a ja sám by som si prijal vlastne, keby táto debata neexistovala, hej, ja sám v dobrom, v tom zmysle, že vlastne my nepotrebujeme riešiť sexualitu druhých ľudí, dvoch dospelých, ľudí, ktorí dobrovoľne prostě sú spolu a čo spolu robia prostě nikoho do, do toho, nič, nie je takisto ako iných, iných zväzkov, takže... To, to, to je také prianie. No, takže sme v takom medzištádiu, podľa môjho názoru, veľmi zaslievam veľa známym ľuďom, celebritám, verejne známym ľuďom, ktorí vlastne neviautujú alebo nepovedia, že aha, tak a ja, ja som tak orientovaný, ja som tak orientovaná na ich párhej, ktorí sú stále tie isté tváre. Čiže v tej spoločenskej debate to je možno tá odpoveď. Oh, pomohli by tie role models, no, známi ľudia, ktorí by naozaj oh, sa k tomu vyjadrili bez nejakých oh,
1: demonických podtónov.
0: Pán Daniška, ako stimulovať debatu tak, aby viedla k nejakým pozitívnym výsledkom?
1: Podľa mňa je strašne dôležité, aby sme v tej debate eliminovali politickú korektnosť a uvažovanie typu, že nemôžeš povedať svoj názor, lebo mňa to uráža. To, je podľa mňa, to zabíja tú diskusiu. Ak, ak takto niektorá strana, ktorákoľvek do tej diskusie vstúpi, tak potom tá diskusia nebude otvorená, nebude férová. Čiže to je podľa mňa akože kľúčové. A jednoducho, keď niekto je ochotný povedať svoj názor, že mážostom má byť zväzok muža a ženy, lebo to dáva zmysel, tak jednoducho nemôže byť onálepkovaný nejakými nálepkami typu homofób. U nás to nezaberá, hej, tá, tá nálepka u nás proste nefunguje. My sme trošku rezistentnejší voči takýmto formám brainwashingu a nálepkovania, pretože sme si zažili komunizmus. Podľa mňa to je hlavná príčina, prečo sme, prečo sme možno trošku takí, akože otrlejší ako ľudia na západe. Ale ľudia na západe, konzervatívni ľudia, ktorí si myslia, že manželstvo je medzi mužom a ženou, sa strašne boja, aby im niekto nepovedal, že sú homofób. A oni reálne sa autocenzurujú vo svojich právoch, A takto proste tá diskusia nemôže vyzerať.
3: Ale my hovoríme teraz o Slovensku, že na Slovensku diskusia nie je. A možno k tomu, lebo som rozmýšľala, že o kom hovoríte, hovoríte, že my, že na nás to nefunguje my.
1: Stredná východná Európa. Ja myslil, Dobre, ale teda
3: na Slovensku k tej diskusii?
1: Podľa mňa sa diskusia v určitom zmysle vedie a viedla. Veľká príležitosť, preto to bol referendum o ochrane rodiny, ktoré ale z pohľadu mainstreamových médií bolo veľmi tendenčne poňaté. Mainstreamové médiá dlhodobo blokovali túto tému, dokonca neboli, bola, bola snaha zaplatiť platený spot, nie reklamu, ako hlasovať v tom referende, ale že bude to referendum a veľké médiá to odmietli vysielať. A potom na poslednú chvíľu sa spustila veľká antikamban, že to nemá zmysel že... a tak ďalej. Hej. Proste, keď si pozrete výstupy z médií z toho obdobia, tých relevantných médií, tak to bolo totálne tendenčné. Čiže to bola jedna veľká premernená príležitosť na vedenie tej serióznej diskusie. Úplne
2: súhlasím, mne vlastne zasvietili kontrolky v decembri po prečítaní pastierského listu, ktorý obsahoval slova ako kultúra smrť a gender ideológia. Tedy som sa tak pamätal, že teda aha, a že ide to referendum, začal som to tak vnímať a to bol aj moment, kedy som začal viac otvorene o tejto téme hovoriť. Samozrejme, súhlasím s tým, že debata, verejná debata uh, bola absolútne nezvládnutá v, tom, v tomto smere. Samozrejme, záležalo to aj na výbere hostí. Podľa toho, aký host prišiel, tak podľa toho sa viedla debata. Uh, v, v, bol to veľká príležitosť, ale naozaj ja viem, že aj LGBT organizácie, ktoré sa nejak stiahli, ale uh, neboli boli akoby veľakrát aj paralizované viesť tú debatu.
3: Mne sa tiež zdá, že ono to ani nebola debata, to bol skôr taký... Taký veľký nátlak, ja som si čítala aj rozhodnutie ústavného súdu k téme referenda, čiže trošku podrobnejšie som študovala argumentáciu jednak v podaní prezidenta, jednak v rozhodnutí ústavného súdu a jednak aj v tých disentujúcich stanoviskách niektorých sudcov ústavného súdu. A z môjho pohľadu aj spôsob, akým boli naformulované otázky, ale, ale aj to, čo vlastne e, sprevádzalo referendum. Ja som to pravdu povedec nevnímala ako pozvánku na diskusiu, ale skôr ako snahu o pretlačenie nejakého názoru. A už sa nemusíme baviť, či je legitímny alebo nie je ale pretlačenie jedného názoru. Čiže nie je výzva na diskusiu. Keby, keby to bolo tak, ako ste hovorili, tak by som povedala, že urobme diskusiu a na základe diskusie naformulujeme otázky do referenda. Ale takéto nič sa nedialo od, od iniciátorov toho referenda v podstate to bolo poďme rýchle referendum a, a, a veľmi jednoznačne a aj, aj veľmi by som povedala, že až, až tak ofenzívne naformulované, čo napokon ústavný súd v jednej otázke aj povedal, že teda ju nepripustí do referenda, ale a tí disentujúci sudcovia niektorí viacerí komunikovali svoj opačný postoj teda ako väčšina, ale Nevnímala som to ako pozvanku na diskusiu, skôr ako na presadenie jedného názoru. Áno,
1: zorganizovanie referenda bola sná o zabetovan- zabetonovanie súčasného právneho stavu. Hej.
3: Myslím, že to išlo to ďalej, bola, než to... zabetonovanie súčasného nie, nie, právneho nie, to bolo, stavu. Všetky tie
1: otázky boli formulované takým spôsobom, že sa v podstate pýtali na súčasný právny stav, ktorý teraz je. Akurát, keby to prešlo referendum, tak to má silu ústavného zákona, respektíve výsledok referenda sa nedá zrušiť obyčajným zákonom. Hej. Čiže, čiže v tom, tom bola pointa, akože posilniť tú právnu úpravu súčasného právneho stavu. Čiastočne sa to podarilo novelou ústavy. Hej. Na tú vyššiu úroveň sa to dostalo. Definícia manželstva. Ale tie ostatné veci nie. Napríklad tie adopcie. Ale... ale Áno, to, organizátori referendora mali politický cieľ zabetonovať ten súčasný právny stav. Čiže ale to nie je média, odpoveď na to, že či diskusia ale média, áno, alebo nie. Media pri nebola. tejto príležitosti mohli spraviť tú diskusiu, ale oni ju nespravili.
0: Pán Danička, teda aj, aj pán Zvada to tak častočne naznačil, že v podstate katolická církev sa do tohto pomerne angažovala aj s tým pastierským listom a ďalšie súvisiace aktivity. Považujete toto konanie možno katolíckej církev je v tejto otázke za, za vhodné a prínosné pre, pre zmierňovanie tej diskusie a vedenie spoločenského dialogu, lebo tie posolstva, naozaj akože tá kultúra smrti, povedzme, niesie takú negatívnu konotáciu. A to znamená, nebolo to úplne asi také, že poďme si sadnúť a baviť sa.
1: Ja si myslím, že primárnym cieľom diskusie nie je zmierňovať diskusiu, Primárnym cieľom diskusie je nájsť pravdu, hľadať pravdu. Ako? Čiže nie? nie? sa to <laughs> že, čiže, čiže a keď niektorý z tých subjektov, ktoré, ktoré sa cítia kompetentné alebo, alebo čo k tomu vyjadriť, povie svoj názor, tak si myslím, že to je vítané. Buď s ním súhlasím, možno to lepšie povedia ako ja, alebo s ním nesúhlasím, že zadefinuje sa, že v čom nesúhlasím a podobne. Čiže podľa mňa ten stup cirkvi bol, bol vítaný minimálne z mojej strany. A, a Ja to vidím tak, že viete, že napríklad keď ste povedali katolícka cirkev. Katolická cirkev je tu 2000 rokov. Je to najdlhšia existujúca inštitúcia, ktorá na území Slovenskej republiky pôsobí. Hej. Je to globálna inštitúcia, po celom svete je. Venuje sa týmto témam rodiny, so, sociálnej politiky, etiky a tak ďalej. A má na, na obrovské bohatstvo a múdrosť. Za všetky tie veky, za všetky tie, za, za všetky tie oblasti, kde riešila tieto veci v komunistických krajinách, hen takých totalitách, tam, tam kapitalistických. Čiže tam sa kumuluje obrovské množstvo akože, inteligent poznania nejakého, ktoré sa tam spracováva. A podľa mňa takáto inštitúcia by sa rozhodne k takýmto veciam mala vyjaduť.
2: No to je taká morálna samolúbosť. Mňa ja len v tom... Uh, pre, by som k tomu referentom, ešte vôbec mi tie adopcie, témá na téma, súčasný legislatívny systém, možno pani Pravnička povie, dnes neskúma sexuálnu orientáciu rodičov pri procese adopcie. Je to tak? Vlastne to je absurdné, nie? Ako keby aj tú otázku takto stavať, že vlastne homosexuálci alebo nem- nesmú adoptovať vlastne deti? Ako spoločne, spoločne nesmú. Jednotlivé,
1: co sa neškúma. ale nikto spoločné, neskúma, či spoločná je spoločná gej
2: alebo lesba, lebo... je...
3: Sme sa bavili, že, že môže byť formálne manželstvo, uzavretý zväzok medzi mužom a ženou a je pravda, že môže to byť gej a lesba dokonca a adoptujú. Ale nejaké. asi nie
0: je možné osvojenie, povedzme, dvomi osobami rovnakého pohľavia, ktoré by vystupovali. Čiže sú tu nejaké... Ani nejaké dvoma práve. osobami
1: odlišného, pokiaľ nie sú zosoblašení. Spoločná adopcia je možná len, len manželským pávom.
0: Prípadne ešte niekto by ste sa chceli k tej úlohe katolíckej cirkvi, alebo teda nie len katolíckej, to som trochu zúžil, aj ďalšie cirkvi, ako vystupovali a v tejto debate. A, alebo prípadne, že čo s tými, lebo teda pán Daniška uznáva morálnu autoritu cirkvi a teda tak, tú, tú múdrosť, a čo s tými, ktorých proste to nezaujíma, pre ktorých sú to všetko blábolia. Že ako, ako nájsť teraz tú, tú rovnováhu? Tak alebo... tie
2: zdroje múdrosti, poznatkov a a pohľadou názorov v súčasnej dobe internete o mnoho viac, takže by som nepreferoval teda jeden svetonázor, aj napriek tomu teda, že vyše 2000 rokov pôsobí na našom území, teda časti nášho územia, vieme, ktorý politicky sa to za tých 2000 rokov veľmi veľa zmenilo a radšej by som bol asi sa byť otvorený teda tým iným zdrojom poznania a poznatkov, ktoré vychádzajú na z diskusie, ktoré má isté pravidlá a kritéria samozrejme posudzovania. Čo má potom vplyv samozrejme na konanie a takisto aj na legislatívu, na konanie, konanie ľudí. Takže V tomto som taký relativista a nie esencialista.
0: Ešte sa obrátim smerom k obecenstvu. Máme zhruba posledných 5 minút. Či má niekto chuť zapojiť sa s otázkou, prípadne komentárom, postrehom? A Máme tu tie vecné ceny, aby som vás motivoval. A neposudzujeme kvalitu Potom otázky. Dajú mne, tak hlaste sa. <rý> Pokiaľ nie, tak môžeme zobrať tie otázky zo slajda. Ono sa opätovne vracajú k niektorým témam, ktoré sme už riešili, ale tak skúsme to tak jednoducho a rýchlo odpovedať. A Ondrej a sa pýtal na tú tortu ešte raz, že či vlastne ten príklad, ktorý sme spomínali, a, keď ukazujeme, že je to zásah do ľudských práv LGBTI, že ak Cukráč zo svojho presvedčenia neschváluje LGBTI životný štýl, a nebola by akoby povinnosť upiecť tortu zásahom do jeho ľudských práv? Že vlastne by mu bola takáto...
3: Ja som preto neodpovedala jednoznačne skôr, som vyjadrila nejakú, nejakú tendenciu v uvažovaní, lebo zase môžeme sa baviť, môžeme to, ja som to po, po, použila príklad neutrálny, hej, uh-huh. ale môžem použiť iný príklad, môžem použiť príklad, že tam, ja už si nepamätám ten nápis, ako bol presne.
1: Ale support Gamerage, myslím. A support Gamerage.
3: Uh-huh. Mohol, mohol by tam byť nápis, uh, ktorý v našej spoločnosti by možno viacej rezonoval, a bolo by to, že romovia sú fantastickí ľudia. Hej? Asi vezmite, že nejaký cukrár by povedal, že no tak toto, toto tam ja naozaj nenapíšam. A to podľa mňa už, už viac ľudí vníma, že aha, že to je fakt asi nie je úplne v poriadku, lebo to už vyjadruje nejaký svoj postoj. Prečo to teda nevnímať podobným spôsobom aj vo vzťahu k takémuto nápisu?
0: Dobre, ja by som teda sa posun k ďalšej otázke. Anoným sa pýtal vlastne na to, možnosť možnosti k zdravotným informáciám, či nie iné možnosti ako, ako registrované partnerstva. Ja mám pocit, že Milan, ty si to akoby aj tak spomínal, ten argument, že 16 papierov vybavovať. A...
1: No, môžem k 16 papierom. Nech sa páči. Sú LGBT organizácie, kde pracujú právnici. Nech vám to dajú na jeden papier, ktorý, ktorý bude, budú mať na stránke a stiahnete si to.
2: Formulárne.
3: Ale
1: prečo? Že, už 10 rokov sa tu hovorí, že veľa papierov sa musí podpisovať. Ale... A pritom to je úplná hlúposť. Ja som advokát. Hey, ja keď potrebujem nať generálnu pomoc, tak ju vytlačím z počítača, len tam zmením hlavičku, do komu ju dáva a, a, a zabezpečí si všetko od, od obchodného registra, nehnuteľnosti, všetko sa dá. Ale prečo by, som tom,
2: prečo by to mali tí ľudia robiť, to je otázka. Lebo Vzal to chcú, to, lebo, lebo sú, chcú čo, lebo sú chcú veci, preto, <súdia> no Ale nemôžu to robiť len preto, že sú homosexuálni. <súdia> ostatní, to ostatní ľudia,
1: keď chcú brat a sestra si niečo vybaviť, záujemne, tak si dajú plnú moc notársky overenú.
0: Lebo lebo chcú
1: sa
2: ale skar, sú iné neupravené záležitosti.
0: záujem. Čia to výživné, kde no prečo povolnúcov...
2: by
1: mali mať nárok na vzájomné výživné, Jasné, to už asi. je porovnávanie s rodinou. No lebo podľa mňa uh, rodina má určité špecifické poslanie, privilégia a výživné jedno z nich. V ktoré, v čím sa odlišuje od tých ostatných zväzkov. Ja ja som to sme tým... už
0: niekoľkokrát opakovali, čiže ja by som sa nerad opätovne zaciklil. Tá otázka sa vrátila, čiže sme ju teda zodpovedali. Pán Daniška, na vás, na vás otázka od Sony. Ak by sa odlišilo manželstvo od registrovaného partnerstva, bolo by to z vášho pohľadu priateľné?
1: Podľa mňa nie, takto. Zvyčajne to má tendenciu, ten rozsah práv, či už sa to volá registrované partnerstvo alebo manželstvo, povedzme, že sa to volá registrované partnerstvo, ten rozsah práv dávať rovnaký ako manželstvo alebo čo najbližšie k tomu. Tým pádom sa ako keby na úroveň manželstva kladie iný inštitút, ktorý tam nepatrí. On nie je na tej úrovni ako manželstvo. Z tohto dôvodu si myslím, že akýkoľvek inštitút, nie je hocičo, čo by sa zrovnával s manželstvom, tak, tak to nie je správne. A teraz k tomu, že sa to volá inak. Určitý prvok takého pozitívneho odkazu tam vidím, lebo štát minimálne rozlišuje, že dobre, aspoň to nenazve manželstvo, nazve to nejak inak, že určitá komunikácia zo strany štátu k ľuďom, že ale nevnímajte to úplne ako ako to isté, lebo sa to inak volá, je pozitívny prvok v tom podľa mňa, lebo vysiela správnu informáciu, správny signál vo vzťahu k verejnosti, že to je niečo iné. Čiže z tohto hľadiska je to lepšie, keď sa to volá registrované partnerstvo, ale najlepšie je žiadne registrované partnerstvo. Len kvalitné občanské právo, ktoré každý človek, ktorý tu žije, či žije, sa, či žije s kamarátom alebo akúkoľvek skupine, môže si uplatniť inštitúty, ktoré budú funkčné.
3: Ja už som sa potešila, že, že sme skoro došli možno, že k, nejaké, k nejakému spoločnému záveru. Uh, myslím si, že, že rozdiel... Medzi, medzi vzťahom ľudí, milujúcich ľudí rovnakého pohlavia a dvoma kamarátmi je väčší než rozdiel medzi vzťahom dvoch milujúcich sa ľudí, homosexuálov a heterosexuálov. Preto z môjho pohľadu je požiadavka nejakej formy legislatívnej úpravy vzťahu dvoch ľudí, ktorí chcú nejakým spôsobom legitimizovať svoj vzťahnín, to len kamoža, kamoška alebo spolužiaka, spolužiačka, myslím si, že je oprávnený.
0: Potom je tu ešte otázka, keď sme hovorili o tých aktéroch, ktorí by mali vstupovať do tej diskusie. Či by sa teda nemal diskutovať už od skorého veku na školách? Čo s tým, keď spolužiaci chcú podporiť svojich LGBT spolužiakov, ale škola im to nedovolí, lebo spoločnosť
2: Milan. Uh, Keď, čo sa týka aj témy sexuality, vieme, že deti začínajú vnímať teda aj odlišnú sexuálnu orientáciu s nástupom puberty, to je okolo 8-10 rokov. Vlastne deti nevnímajú aj sexuálnu orientáciu rodičov, oni vnímajú, či, či, majú čo je, či sa majú dobre, či, či tam je láska v tej rodine a tak ďalej. Chodí vám debatovať aj na základnej školy a túto tému, Otváram, taký najväčší message, čo, čo sa snažím dať je, že ak sa vám teda niekto spolužiaľ, spolužiačka z dôvery s tým, že má inú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, berte to ako znak obrovskej dôvery a potreby mať istého spojenca, lebo to pravdepodobne znamená, že toho spojenca nemajú doma tie deti, že sa vlastne rodičom to boja povedať z rôznych dôvodov, alebo poznajú ich názory pravdepodobne, kto ako nadáva pri celke, pri diskusiách. Takže to je to také ako najmenej, no čo ako si odniesť a proste uh, určite nereagovať uh, nejak dramaticky, že vlastne teraz je stala nejaká strašná tragédia alebo čo teraz s tým ideme robiť. Proste ide o jednoduché prijatie uh, tej inakosti a ďalej proste T- ten vzťah sa vnímá. prečo zmeniť, je? naopak veľakrát tie vzťahy, teda moja skúsenosť je taká nadobudlí o, o, o veľa dôvernejší, dôvernejší rozmer.
0: Pani Kovačehova, hovorí sa, že politika, povedzme, na školy nepatrí a takáto diskusia tam podľa vás patrí? Nie je to vymývanie možno... Je ja
3: to nevnímam ako politiku, takže podľa mňa určite áno. Osobitne, ak to zaujíma deti.
2: Ak to zaujímavá žiakov, východí.
3: tak určite áno a, a mala by byť veľmi pestrá tá diskusia. Pán Daniška? Podľa
1: mňa to záleží od veku veľmi, pretože uh, deti v nižšom veku a tam považujem ešte aj tých 80-ročných, uh, potrebujú predovšetkým uká- ukázať vzory a mať správnu formáciu že klásť otázku, že si homosexuál, nie si homosexuál a podobne. To nikto nehovorí, to nikto e...
2: nehovorí, pozor, pozor. Dobre. Tu hovoríme o tej téme. Jasná. Že,
1: že vlastne takýto typ otázok, uh, ja ne, nemyslím si, že to nik, nikto nehovorí. Zásade ide o to, Ale... V zásade ide o to
2: deťom predstaviť, že táto paleta sveta je pestrá, je pestrá v rovine vzťahov, v rodine výchovy a... A, a to celé, hej, nikto sa tých detí pri tejto teda pedagogickej činnosti pýtať, toto nebude, hej, samozrejme.
1: Myslím si, že veľmi záleží práve o tej formy, ako sa to podá, hej, že, že viem si predstaviť, že takto podľa mňa naj, najkompetentnejší a tí správni ľudia, ktorí by tieto veci s deťmi mali riešiť a mali by to riešiť sú rodičia. Škola uh, má v tomto rodičom po- potenciálne pomáhať, ak je to už primerané veku a podobne, ale tak, že tí rodičia uh, vedia, čo tam v tej škole hovoria, súhlasia s tým, stotožňujú sa s tým, lebo oni nesú tu primárnu zodpovednosť za výchovu detí.
0: Čiže povedzme nevylučujete to, že aby na školách prebiehala diskusia o tom, že existujú uh, LGBTI komunity aj uh, na Slovensku a že jednoducho je to fakt a sú takíto ľudia. A je to akože podľa vás... Je to legitimná téma na diskusiu aj so, s žiakmi.
1: No ale otázka, je, ako sa to zinterpretuje, hej? že to, že to existuje len fakt a teraz je to fakt, ktorý len zoberme a akceptujeme to a považujeme to za normálne, alebo je to fakt, ktorý je v niečom, ako keby, že, že nás má motivovať k tomu, aby, aby sme tým deťom hovorili o, o zmysle sexuality, hej? že že proste zmyslom sexuality nie je len pohlavná rozkoš a vzájemná prejavenie nejakej náklonosti, ale zmyslom sexuality v tom v plnom význame aj, aj prvok reproduk- reprodukcie, ktorý keď je oddelovaný, tak je to vlastne instrumentalizácia človeka za účelom dosahovania rozkoše, či už seba alebo druhého. Čiže ten etický rozmer. Hej? Ak, ak iba povieme, že sú a je to normálne, tak to komunikuje podľa mňa nesprávny etický odkaz. Ak povieme, že existuje homosexualita, ale homosexuálne správanie je, je, je neetické, tak je, to správna, tak je to správny prístup, ktorá by tá škola potenciálne zvolila.
2: No, s tým nemôžem súhlasiť, to je veľmi akože jednostranná dogmatická interpretácia. Súhlasím s tým naozaj deťom povedať, fenomén homosexuality tu bol je aj bude, aj bisexuality, ja malo sme hovorili načo, o bisexuálnych ľuďoch, lebo sú takí, alebo nevyhranení ľudia, je normálne. To je podľa mňa alfa omega, to, to stačí tým deťom proste takýto message dať. Nájdete si na YouTube videa, mal, mal, bol tam nejaký stvoročný chalán, videl tam dvoj mužov, ktorí sa držali za ruky a on sa že kto ste, že who are you? On povedal, we are husbands, my sme manželi A on čo, ah, cool, ok. So you love each other. A vy sa milujete. Áno, a išiel ďalej. Hej. Že takýchto príkladov je veľa. Podľa mňa my, my dospeli to príliš komplikuje no, a príklad, demonizujeme. Keby môjmu
1: dieťaťu takéto ukázala, tak by mi to vadilo vám by to vadilo? A vadilo by mi to.
2: A, a dieťa, čo by, čo myslíte, že by si myslel? To neviem,
1: dieťa podľa mňa nemá a priori názory na množstvo vecí. A je úlohou toho rodiča. Prečo rodičná? by mal mať
2: negatívny názor na takúto situáciu podľa vás, akože zafarbený, emotívne, že to vlastne nie je? No, v poriadku.
1: No, pozrite sa, uh, existujú, hej, že čo človek to zrejme má niekde inde nastavené nejaké morálne štandardy, ktoré sa aj asi časom menia. Uh, sú ľudia, ktorí majú tie morálne štandardy nastavené vyššie, sú ľudia, ktorí ich majú nižšie. Uh, a teraz... Poči čomu? No napríklad uh, k rôznym sexuálnym praktikám, ktoré sa považujú za, uh, za morálne pripustné a morálne nepripustné. Alebo to okolnosti. No tí ľudia majú rôzne hej, názory. A teraz v tej škole máte deti, ktoré sú vychovávané v rodinách, kde sú tie rôzne štandardy. Hej? A povedať im všetkým, že že tento štandard je niečo, čo, čo vám budeme hovoriť a tie vyššie morálne štandardy budeme kritizovať, je podľa mňa e, popretím rodičovských práv. A to na školu nepatrí takéto
3: ale, ale toto, vlastne, čo teraz hovoríte, tak to vychádza z predpokladu, a opravte ma, ak sa mylím, že vzťah dvoch ľudí rovnakého pohlavia milujúcich sa, ktorí nemali iný vzťah nikdy v živote len navzájom, je morálne... Alebo už neviem, ako to, ste to nazvali nižšie ako vzťah dvoch heterosexuálnych ľudí žijúcich v manželstve?
1: A je sexuálny ten vzťah? Ty, tak je nižšie. Hej. Podľa mňa to je nemorálne správanie. Homosexuálne správanie, nemorálne správanie. A vám nevadí, že vy vlastne posudzujete to, vzájom, čo
2: dvaja ľudia robia. Lebo medzi... s tým to, ja, ideme, to, to ideme do politické korektnosti teraz,
1: asi, hej. A... A že, tak je, lebo toto je dôležitá otázka, ktorá mm-hmm. podľa mňa... akože moral, etika, sexuálna etika je veľká téma a teraz, keď niekto prezentuje svoj názor, že si myslí, že, mm-hmm. že sex má byť medzi manželmi, mužom a ženou v manželstve, tak je o nálepku, že čo si dovoluje posudzovať. Akože, chápete, to, to nie je férová diskusia. Dobre, Presud ja, kozme ja o s tým nemám problém, no.
3: ale ale my na druhú stranu tým homosexuálom to manželstvo neumožníme, čiže oni nemôžu mať ten sex v manželstve. My,
1: aj keby sme to nazvali manželstvo, tak to manželstvom nebude. Len sa to mm-hmm. tak bude volať, hej? lebo mm-hmm. manželstvo je iba medzi mužom a Dobre, a Zabúdeme mm-hmm.
2: pritom naozaj teraz na city, na prežívanie, a na povahy. My Politické tu veľme, veľmi koopnosti. vysexualizujete, čo tú debatu, tam absolútne o to nejde.
1: Mm-hmm. No skúste Polaňa sa to o toho nie... odosobniť, lebo otázka <laughs> morálnej etiky je filozofická otázka. Hej? To je filozofická otázka. Morálna etika ako iná etika. Ale nie je to otázka. niečo univerzálne. Ak skúsme o tom hovoriť proste filozoficky a nie emotívne. Ale
3: prečo by to nemohlo byť na rovnakej úrovni ako vzťah dôveryhodnosti? Ja vám prečo. Ľudí.
1: Ak chcete vedieť, hej, že, že vzťah medzi manželom a manželkou, pohľavný styk medzi manželmi je, je dosiahnutie... Telesné jednoty medzi tými mážom. Je tu naplnenie určitého potenciálu, ktorý je prokreatívny, plodivý a prináša nový život. Je dobrom. Hej. Pretože uh, robiť veci, ktoré vedú k tomu, aby vzniklo dieťa, je super, lebo deti sú super. Hej. Preto pohľadný styk ako taký je, je, je je legitímna sexuálna praktika. Vzájomná masturbácia, či už medzi mužom a ženou, alebo medzi dvoma mužmi, alebo medzi dvoma ženami, nedosahuje túto úroveň. To nie je reproduktívny typ správania. Zájemná masturbácia je, je dosahovanie slasti používaním tela svojho alebo iného človeka. Čiže sa instru, instrumentalizuje sa človek, osoba, jeho telo na dosahovanie slasti. Aj Kant, aj všetci ostatní vám povedal. človek musí byť vždy cieľom, nie prostriedkom. Čiže ja keď Tohre, používam druhého človeka ja som... na dosahovanie svojej slasti, vrátane seba, keď používam na dosahovanie slasti, tak, uh, tak nám eticky nesprávne. Tak ako čiže je to, je, to tak, je v bulimia, váš, váš keď, sa, postoj, áno, tak, ako keď sa najem a potom sa idem vyvrátiť, použijem moje telo na to, aby som dosiahol nejakú slasť z jedenia, bez toho, aby som bol ochotný akceptovať. Aj, dobra, toto bude dobra, oveľa
0: komplexnejší problém zrejme aj s čiže tiež by som to teraz takto nehádzal mm-hmm. do jedného vreca. No môžeme z, si to rozobrať,
3: lebo, ja by som sa možno skôr iné spýtala,
1: To je odpoved na, na tú otázku, či ste na rovnaké úrovni. Nie sú. Uh-huh. Z filozofického hľadiska. Dobre, tak ide úplne inde. Z demografického ak, hľadiska. Ak, nie ak sú. veríme... Už v krátkosti vás poprosím,
0: lebo už preslovujeme.
3: Dobre, posledná otázka. Že ak veríme, a vychádzam z toho, že ste veriaci kresťan, ak veríme tomu, ja tiež, ak veríme tomu, že človeka stvoril Boh. Kto stvoril? homosexuálom.
1: Sú homosexuáli ľudia? Áno. Ak každého človeka stvoril Boh, homosexuál je človek, tak potom platí, že, že každé homosexuála stvoril Ďakujem Boh.
2: Ďakujem za legitimitu, teda svoje existencie. Ďakujem vám. vám to je základná... Opäkne, uh, že tu môžem byť.
0: byť. Dobre. Uh, Trochu sa nám to posunulo. Ako ono, zrejme, ja, ja rozumiem tomu, aj sme povedali, že treba možno mať aj takéto nepríjemné diskusie. A ja som veľmi rád, že teda uh, ste všetci traja tu strávili týchto uh, vyše 90 minút uh, spolu so mnou a že sme mohli uh, sa dostať aj do, povedzme, tejto roviny. Možno, možno by stálo za to potom diskutovať ešte uh, hlbšie, dlhšie, uh, pretože samozrejme nejaké rozdiely na, 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 v rovine filozofickej sa už naozaj veľmi ťažko potom a, argumentačne vyjasňávajú, ale, ale teda myslím si, že napriek tomu tá diskusia je, je, je dôležitá. Tým by som to asi, asi uzavrel. A je nám myslím, že všetkým jasné, že dnes akože sme nezmenili vesmír a teraz, že už teraz ideme všetci sa podpísať buď pod jedné alebo pod druhé. Uh, ale chcel by som vám poďakovať a chcel by som poďakovať takisto ľuďom, ktorí prišli dnes na diskusiu, aj tí, ktorí sa zapojili uh, cez online. Uh, do slajdu nám prišli dve otázky, ktoré boli podpísané menom, menom od Ondreja a Sony. Uh, takže by sa vás chcel poprosiť, pokiaľ ste tu na mieste, aby ste zostali po skončení diskusie a vám udelíme teda, alebo odovzdáme túto cenu. Uh, pokiaľ nás sledujete online a teda zostali ste s nami až doteraz, uh, napíšte nám buď na Facebooku Kafe Europa alebo a cez kontaktný formulár na webovej stránke kafeeuropa.sk, kde sa potom spojíme a dohodneme na doručení tejto výhry. Chcel by som poďakovať zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré, ktoré nám umožnilo sa tu dnes stretnúť v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Rovnako tak našim mediálnym partnerom sme Euraktív Slovensko a Rádio FM, ako aj tu v Banskej Bystrici, našu regionálnemu partnerovi Euroatlantickému centru tu v Banskej Bystrici. Takže ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. A všetkých by som chcel pozvať na poslednú diskusiu Café Europa, ktorá bude už budúci týždeň v Bratislave. Pozývame vás sledovať online. A téma, názov tej diskusie je či patria muži na matersku, čiže bude to viac sociálna téma. A možno sa tam dostaneme aj do, do témy, ktorú sme dneska tak trochu obišli a, a síce, tak povedať, z gender ideológii toto slovo sme tu príliš dnes neopakovali, keďže naozaj mohli by sme mnoho ďalších vecí rozoberať, čiže ale možno aj tie roly mužov a žien, či sa to nejakým spôsobom mení v spoločnosti a nie, znovu ako štát má k tomuto pristupovať, či je to teda... Dobre alebo zle, keď to t- aj takto postavím. A, takže už budúci týždeň v útorok v KC Dunaj a, môžete prísť a diskutovať spolu s nami alebo nasledovať online. a, a na záver by som chcel teda a, a, poďakovať našim a, vystupujúcim. Začnem teda v opačnom poradí. Milan Zvada, Eva Ková a pán Patrik Daniška. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetkým príjemný večer.